1: בוקר טוב, ברוכים הבאים לשלושה שיודעים. החינוך בקריסה? יש כאן תרבות, איזה כיף. היום בתוכנית, סוף סוף, ככל הנראה, מגיע פתרון לחידת הדם של הדינוזאורים. חם או קר. תהיה כאן גם פינת האבולוציה ופינת הקומיקס. יהיה נהדר. העורך שלנו רז חסון, המפיקר אלכס לויקר, על הביצוע הטכני אלון מקלר, אני שרון קנטור, מזכירה שניתן להאזין לנו גם בשידור החוזר בשעה שמונה בערב, וגם כהסכת בכל זמן ובכל מקום שיתאים לכם. וכעת, שעון החול שלנו מורה שהגיע הזמן להתחיל. חוקרים ריצפו בהצלחה את הגנום השלם של גבר שנספה בעיר העתיקה פומפיי. הוא היה בן 35 או אולי 40 במותו, וכנראה חלה בשחפת. נשמע הכל על הריצוף המוצלח הזה מהפרופסור לירן קרמל חוקר ומרצה במחלקה לגנטיקה באוניברסיטה העברית. בוקר טוב. בוקר טוב. ראשית נזכיר, למי שלא זוכר, מה קרה באסון פומפיי ומתי.
0: אז באסון פומפיי התפרץ אה, הר הגעש אה, וזוב. אה, ב- בשנה, זה היה בשנת 79 לספירה, לפני כמעט אלפיים שנה, אה, בזמן צי האימפריה הרומית. והוא, והמון אנשים נספו בפומפיי ונמצאו ב- במצב השתמרות מדהים, אה, בגלל שהם התכספו באפר וולקני ששימר אותם.
1: כלומר, עד היום בעצם ראינו באמת בתמונות שצורפו לידיעה הזו, ראינו בעצם מה שנראה כגופות משומרות.
0: נכון, נכון, ועד היום אפשר לראות אותן בביקור בפומפיי.
1: מה יש בעצם ב- ב- בחומר הזה שמביא את השימור, שמשמר ככה את הגוף?
0: תראי, מבחינת התכונות של האפר הוולקני, אני לא יודע איזה תכונות גורמות לשימור, משום ש... זה לא תחום המחקר שלי, אבל אני בעיקר, מה שמעניין אותי זה השימור של ה-DNA, כי אה, בעולם מהפכת ה-DNA העתיק, ה- כל הזמן אנחנו מנסים להוציא חומר DNA מתוך עצמות ושרידים אחרים. Mm-hmm. במקרה של פומפיי זה משהו מאוד מאוד מעניין, כי יש לך שני מרכיבים הפוכים. מצד אחד יש טמפרטורות גבוהות שנוצרו בשעת המוות, ולכן זה משהו שיפגע בשימור של ה-DNA. ויקטין את הסיכוי שנצליח בסופו של דבר להוציא די.אן.איי מהאנשים האלה. Mm-hmm. מצד שני, האפר הזה שיוצר מין שכבת מגן, הוא מגן על הדי.אן.איי לפני תהליכי שימור, תהליכי אה, דעיכה שקורים אחר כך. Mm-hmm. הוא מגן מהחמצן, מבחוץ וכולי. ואז זה תהליך שאולי עוזר לשמור על ה-DNA, ואז הייתה שאלה אם יש או אין חומר ביולוגי שאפשר שישת, שישתמר בעצמות
1: האלה. עד היום כן שחזרו DNA, אבל חלקי, נכון?
0: עד היום שחזר, שחזרו DNA מיטוכונדריאלי.
2: Mm-hmm.
0: יש לנו DNA בשני מקומות, רוב המסה הגדולה של ה-DNA נמצאת בגרעין, ויש עוד קצת DNA במיטוכונדריה, שהוא DNA קטן מאוד. אז מהמיטוכונדריה הצליחו, הוא גם נמצא בכמויות הרבה יותר גדולות. אז מיטוכונדריה בדרך כלל הרבה יותר קל uh, להוציא, ומשתמר ממנה הרבה יותר דנ"א. להוציא דנ"א גרעיני זה האתגר האמיתי. זה גם מה שמספק לנו את רוב האינפורמציה אחר כך על, ה, על, ה, על ההיסטוריה הגנטית של אותו, אותם אנשים.
1: אוקיי, okay, אז הצליחו <אח> באמת אה, לרצף גנום אה, של, של שני אנשים או של אחד? אני, אני חושבת שמצאו שני ניסו, שרידים. ניסו שניים, גבר
0: ואישה, <אח> מהאישה יצאו כמויות דנ"א מזעריות, אז אי אפשר היה לעשות להם אנליזה, ומהגבר הצליחו להוציא יותר.
1: אוקיי, okay, אז מה באמת אנחנו לומדים עליו, על מי היה, על אורח חייו?
0: אז ה, אחת המשימות היותר נחמדות שאפשר לעשות ב-DNA עתיק שמוציאים מזמנים היסטוריים, כזה שמוציאים מדגימות בנות אלפי שנים, זה להבין את הרכב האוכלוסייה, ההרכב הגנטי של אוכלוסייה. ומה שאנחנו מנסים בעצם להבין זה את התהליכים, ה, הייתי אומר, הדמוגרפיים שקרו בעולם, איזה אוכלוסיות התערבבו עם איזה אוכלוסיות אחרות כדי ליצור את האוכלוסיות שאנחנו מכירים היום. פחות או יותר. כלומר, איזה תהליכים עברו מבחינות, ברמת האוכלוסייה, שייצרו את העולם הרב גוני כמו שאנחנו מכירים אותו היום?
1: כלומר, נדידות של עמים, נדיד תנודות נדיד. בין מעמדיות, כל הסיפור הזה?
0: כל הסיפורים האלה, okay. נדידות, נדידות והתערבבויות, הייתי אומר, okay. של אוכלוסיות. ו... ועשו הרבה אנליזות, עושים עד היום, גם אני עושה את זה במעבדה והרבה אחרים עושים בכל מיני מקומות בעולם, לוקחים די.אן.אי עתיק ומנסים להבין מי זאת האוכלוסייה הזאת. אז עשו, עשו כמה עבודות על, על האזור של איטליה וגם על, על, על התקופה האימפריאלית עצמה של רומא, ועכשיו מה שאפשר היה לעשות זה לקחת את אותו אינדיבידואל בפומפיי ולהשוות אותו. לכל מה שאנחנו יודעים על אנשים אחרים ברומא ובאזור ולאוכלוסיות עתיקות אחרות מהזמן הזה ומהזמן הקדום. בסך הכל, מה שרואים זה שהתמונה היא מאוד קונסיסטנטית. כלומר, הבן אדם הזה שמצאו אותו בפומפיי, הוא מבחינת הפרופיל הגנטי שלו מאוד דומה לאנשים אחרים מהתקופה האימפריאלית הרומית שכבר נדחו בעבר, אבל לא מפומפיי.
1: אוקיי, okay, אז אין כאן בשורה מרעישה מהבחינה הזאת, אלא אישרור של דברים שידענו?
0: כן, אבל זה אשרור מעניין, הייתי אומר, כי mm-hmm. פומפיי זאת עיר מיוחדת, או... יש טענות אה, שזאת הייתה עיר שאולי עיר נופש, שבאו אה, 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 רומאים עשירים לנפוש בה, ומעניין לראות האם הפרופיל הגנטי של האנשים אה, האלה דומה לשאר הקונטיננט אה, שמצאנו, האם אוקיי. היה ערבוב בין, בין כל האוכלוסיות האלה, במקרה הזה רואים שזה באמת דומה.
1: כלומר, כן, יש, יש מגוון גנטי רחב.
0: אז, אז, אז גם רואים שזה דומה לשאר האוכלוסייה באזור, mm-hmm. אז מהבחינה הזאת זה, יש הומוג, הומוגניזציה של ה-DNA. מצד שני, ה-DNA עצמו, הוא מראה למשל מיטוכונדריה שהיא מאוד מיוחדת, ובדרך כלל לא מוצאים אותו שם. והוא מראה כרומוזום Y, שזה מוצאים רק בגברים, שהוא די מיוחד ולא מוצאים אותם שם. כלומר, mm-hmm. זה כמו שאת אומרת, זה מראה, זה מראה באמת שהיה מגוון גנטי די רחב אה, באזור.
1: אוקיי, okay, עכשיו איך יודעים שהוא היה חולה בשחפת? זה מה שאומרים, נכון?
0: כן, אז יודעים את זה לא מ-DNA, יודעים את זה מחקר העצמות, מהסתכלות על העצמות, יש שחפת שהיא מגיעה לעצמות, ואז אפשר לראות בסימנים די מובחנים של עמוד השדרה שהוא היה חולה בשחפת. מה שעשו, את המידע שכנראה הייתה לו שחפת קיבלו מהארכיאולוגים, ואז באמצעות ה-DNA מה שאתה יכול לעשות זה לחפש את ה-DNA של חיידק השחפת, וזה מה שעשו. הלכו וחיפשו את החיידק, mm-hmm. הם, ופה התוצאות הן לא היו חד משמעיות, כלומר מצאו קצת DNA של חיידק שחפת, אבל יש, יש תמיד קושי די גדול לוודא שמה שמצאת מגיע באמת מהבן אדם, משום שיש חיידק שהוא מאוד מאוד דומה לחיידק השחפת, הוא 99% דומה ב שהוא נמצא ב- ב- בסויל. <בית> <באתרים> באדמה. <ארכיולוגיים> <מח> כן, okay. באדמה. אז נורא קשה להבדיל ביניהם. אז אם את מפעילה סינונים ומנסה ל... ל... רק למצוא די.אן.איי שאת תהיי בטוחה לחלוטין במאה אחוז שהוא אכן מגיע מהבן אדם, את נשארת עם מעט מדי די.אן.איי ואז אין לך אין קונפירמיישן. אז זה לא מפריך ולא סותר את הטענה שהייתה לו שחפת.
1: אוקיי, okay, כי חשבתי להגיד לו, טוב, היית הולך בכל מקרה. או מהרגש או, או משחפת, יכולת לנחם אותו. זה כנראה
0: נכון, כי אפשר לראות בעצמות שלו <laughs> שהיה לו את זה. אבל ה-DNA עצמו זה, זה קשה להוציא את השחפת משם.
1: אוקיי. Okay. מה גרם לכך שבעצם מ... מהאישה הנוספת שנמצאה לא ניתן היה להוציא DNA? מה בעצם ההבדל?
0: אז לא יודעים בדיוק. אנחנו רואים את זה כל הזמן קורה, שיש שונות מאוד גדולה ברמת השימור בין פרטים. למשל, אני איש, אני מאוד... מוציא פה די.אן.איי מהאתרים בישראל, אז את יכולה לראות מישהו שנקבר ליד מישהו אחר, מאחד יצליח, מהשני לא. הרמת השימור של הדי.אן.איי נקבעת קודם כל על, על הרבה, היא נקבעת מהרבה מאוד תנאים, זה איזה תנאי טמפרטורה היה, סוג הקרקע הספציפית הזאת, העומק של הקבורה, כל מיני דברים, ושינויים בכל מיני, בהרבה מהפרטים האלה יכולים לגרום ל... רמת שימור ה-DNA. אבל זה קשור אין, רק אין, לפרטים החיצוניים,
1: זה, זה לא קשור לאדם עצמו.
0: <coughs> לא, זה לא קשור לאדם עצמו, בדרך כלל זה לא קשור לאדם עצמו, אבל יש המון המון משתנים סביבתיים שישפיעו, ותנודות בהם יכולות להשפיע מאוד אה, בצורה חזקה על השימור, ואין נוסחה שאת יודעת לקחת את התנאים הסביבתיים ולחשב את רמת השימור. אז מנסים. <laughs>
1: טוב, אז טוב שפומפיי עדיין מספקת לנו מידע כל כך מרתק. אני מאוד מודה לך. בשלב זה, פרופ' לירן כרמל, חוקר ומרצה במחלקה לגנטיקה באוניברסיטה העברית. יום טוב.
0: בבקשה, יום טוב.
1: הצעדים האלו שייכים כמובן אה, לדינוזאור מסוג אה, טירקס, או אולי אה, אוכל עשב אה, ענק אחר, אני לא יודעת. אה, השאלות לגבי אה, האם היו לדינוזאורים דם חם או דם קר, כמו לזוחלים, עדיין ניטשות, אך ככל הנראה, החידה הזו נפתרת. ממש כאן, בבוקר זה. אנחנו נפנה לפרופ' רבקה רבינוביץ'. פלאונטולוגית וארכאוזואולוגית מהאוניברסיטה העברית ועוצרת האוסף הפלאונטולוגי הלאומי. בוקר טוב, פרופ' אבינוביץ'. בוקר טוב, רק צריך
3: להגיד פלאונטולוגי,
1: זה הכול. פלאונטולוגי, בסדר, זה באמת היה לי לא קל, אני חייבת להגיד, זה היה טייטל ארוך ומורכב, אבל כל הכבוד לך שאת מחזיקה אותו בכתפייך האיתנות. אז בואי קודם כל כך נשאל את, ה, את החידה, מדוע בעצם לא ידענו אה, אם היה להם דם חם או דם קר? איך
3: אפשר לדעת? אנחנו מדברים על יצורים מלפני מיליוני שנה. יש לנו מהם, השרידים שיש לנו מהם זה עצמות, אפילו לא תמיד שלט שלם. ולפעמים יש לנו את הסביבה שהם כל זה, אם, אם ישנו. מכל זה ביחד אנחנו מחברים לבעלי חיים שאנחנו מכירים היום, ואז עושים את ההשלכה.
1: אוקיי. Okay. So...
3: זה, 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 זה לא מפתיע שלא ידענו, אה, או ששיערנו, או שהיו כל מיני שיטות לשער.
1: Mm-hmm. אז איזו בדיקה חדשה יש עכשיו שמאפשרת לנו להסיק? אני חייבת לציין
3: שלעיתים רחוקות יש במדע אה, באמת קריצות דרך כאלה מדהימות. ודווקא המחקר הזה כן מייצג את זה, כי לא פעם אה, אני מתבקשת להגיב על איזשהו מאמר, ואחרי שאני קוראת את המאמר ולא את מה שנכתב בעיתונים, אני אומרת, בסדר, זה לא כל כך מדהים, אתם יודעים. הפי.אר שלו <laughs> היה יותר טוב. עכשיו אנחנו <laughs> מדברים על קפיצת דרך, אה, שאם עוקבים אחורה, אה, היא כבר, בוא נאמר, שמתפתחת במשך ה-20 שנה האחרונות, והיא לחלוטין מתקשרת למה שדיברתם קודם עם פרופ' לירן כרמל. לירן- ובעצם להבין את הביולוגיה של היצורים של העבר לפי התוצרים הביולוגיים של הפעילות שלהם. אם זה DNA שמזהה אותם, או אם במקרה זה התוצרים המטבוליים של התא, שמשאירים איזשהו רקורד כימי מורכב, זה משהו בכימיה אורגנית, ששורד כל כך הרבה שנים. אז, אז יש לנו באמת, בנוסף לעצמות, את העדות עצמה של איך הם הופעלו, איך הם היו, מה קרה בתוכם. הבעיה היא כמובן ברגע ראשון חושבים איך זה יכול להיות שזה ישתמר, נכון? זה לא סביר שזה ישתמר. Mm-hmm. הכלים האנליטיים, עם ההבנה של איך להפעיל אותם, היא גורמת לכך שבשנים האחרונות יש יכולת בכלל להתייחס לדבר כזה. למשל, יש קבוצה של לפחות 20 שנה, אני, אני כותבת וטוענת, כי תמיד ככה לימדתי ואני צריכה לא להגיד את זה יותר טוען במירכאות, שהם מוצאים שרידים לתאי אה, דם בדינוזאורים. בהתחלה אני חושבת שצחקו עליהם, אחר כך פרסמו אותם, והיום מתייחסים אליהם ברצינות. זאת אומרת, יש לנו את התביעה הביוכימית שלא יכולה לבוא מהטלעים.
2: <אח>
3: ולכן היא באה לידי ביטוי בתוצרים שהפעילויות השונות של התא יוצרים, וכך אפשר באמת לנתח איזה סוג של פעילות הייתה ולדעת, להבדיל בין אותם בעלי חיים שיש להם פעילות מאוד אינטנסיבית. ‫כמו מה שנהול להגיד בעלי... ‫אני לא כל כך אוהב את זה ‫בעלי חם ובעלי וד... קר, ‫כי זה באמת מאוד כללי, ‫אבל כאלה ש... שמשנים את הטמפרטורות שלהם ‫בהתאם לתנאי הסביבה ‫ויכולים לפעול בסביבות שונות, ‫כי יש להם את היכולת הזאת להתגמש. ‫לעומת אלה שחייבים תנאים מסוימים ‫כדי להתקיים, ‫כי אחרת הם לא יוכלו להתקיים, ‫אם לא יהיו מספיק חוב, ‫או אם לא יוכלו להוריד ‫את רמת הפעולות בתקופה ‫שהם לא יכולים לפעול בתוכה. ‫ולכן זה... זאת באמת קיצה דרך אמיתית למעשה, הכותבת הראשונה של המאמר, יש לה כבר חמישה מאמרים על שיטה, איך, איך בכלל אפשר להראות שהבדיקות הביוכימיות האלה שהיא עושה אכן בהשוואה למש... לבעלי חיים של היום ושל העבר, ואז אנחנו מגיעים למאמר הזה בנצ'ור, שכמובן עושה את הרעש שלו.
1: אוקיי, רגע בואי... השיטה
3: היא פריצת דרך. השיטה עצמה היא
1: פריצת דרך. תוכלי להרחיב עוד מעט על ההבדל, ציינת קצת לגבי רמת הפעילות, בין בעלי דם חם לבעלי דם קר?
3: היום היונקים, אנחנו בעופות, נחשבים אלה שיש להם פעילות של דם קר, של דם חם, זאת אומרת שיש לנו טווח פעילות, אנחנו זזים הרבה יותר מהר, אוכלים הרבה יותר מהר, יכולים לעשות הרבה יותר פעילות. ולכן אנחנו יכולים להתקיים מהקוטב עד האזורים הכי חמים במדבריות, נכון? נכון. יש עיופות ו... בכלל, עצם הפעילות של התעופה דורשת המון, המון המון אנרגיה, אז היא חייבת להיות רמה כזאת של הגוף שיכולה לספק את הרמה הזאת הגבוהה של האנרגיה לפרקי זמן מסוימים. זה מתקיים ויש עולקים בכל המקומות. לעומת זה, הזוחלים, הם יש להם מה שנקרא דם קר, זאת אומרת, רמת הפעילות היא יותר איטית. אנחנו רואים תמיד החרדונים בשמש, להתחרדן, כן, להיות בשמש. ‫הם צריכים מה, מה, מהסביבה החיצונית ‫תנאים שהרבה יותר אופטימליים עבורם, ‫ולכן למשל זוכלים לרוב יסתיימו ‫באזורים יותר חמים, ‫הם לא יכולים להיות בקצוות, ‫באזורים מאוד קרים. ‫ברור שיש יוצאים מן הכלל, ‫אם ניקח את התנין, ‫אז הוא מוצלח בכל האזורים, ‫או באזורים שהוא קיים בהם הוא מוצלח, ‫התנין יאיים בכלל. ‫אז זה ההבדל המהותי. ‫עכשיו, כשמסתכלים על התבוצה ‫של הדינוזאורים, ‫היו עוד כמה דברים בדרך. מבחינה ביולוגית עדיין אנחנו לא מבינים איך היצורים הענקים האלה של הסאורופודים התקיימו. איך אדם הלל הצליח להגיע, הפקודות הצליחו להגיע מהראש לגוף הענק הזה, נכון? זאת בעיה ביולוגית מאוד מעניינת. בשנות שנים האחרונות דיברו על עוד שני מושגים, שזה היה הגיגנטריום, זאת אומרת הענקיות, איך מתמודדים עם הענקיות, זאת אומרת שהזוחלים, כי הם היו זוחלים, שיש להם את הטווח הזה, אמרנו, הפחות רחב. בתוך גוף ענק אפשר היה להתקיים יותר טוב, כי אז החום נשמע יותר טוב. יש לנו מושג חדש שלמרות שיש את, הדם, את הפעילות של הדם קר, בתוך גוף ענק מת, מתרחשת פעילות אחרת. וגם הייתה טענה, גם שעשתה בנייצ'ר לפני כמה שנים, שאמרו שיש בכלל כאלה באמצע. שהם לא בעלי דם חם ולא בעלי דם קר, אלא הפעילות שלהם משקפת משהו באמצע. כי יש לנו בעיה ביולוגית להבין את בעלי החיים הענקים האלה, איך הם מתקיימים. הם התקיימו מיליוני שנה. כן. ‫אז, אז לתוך, בתוך כל העולם הזה, ‫אז כל פעם אה, הייתה קביצת דרך ‫והסבירו שזה כך, ‫ואחר, שוב, שילוב של ביולוגיה מודרנית, ‫הבנה של תהליכים, ‫בשילוב עם שרידים, אך ‫כאשר השתמשו בהבנה ‫של איך הם התרבו ‫לפי הביצים שמצאו, ‫מצאו ביצים עם הגוזלים בפנים, ‫אז אפשר היה לשרך מה כתב הגידול, ‫באיזה כתב הם יהיו, ‫לאיזה עופות הם דומים ‫או זוחלים וכדומה. ‫הם מצאו, כמו שאמרתי, תאי דם, ‫אז אפשר היה לראות גודל תאי הדם, ‫היה הרבה עיסוק בגודל תאי הדם, ‫ולעשות השל... השוואה לבעלי חיים כיום ‫ולראות איפה זה עומד ‫מבחינת אם יש איזו התפתחות או שינוי. ‫גם מצאו קווי גידול, ‫למשל, אנחנו גדלים ‫רק עד גיל מסוים גבהים ‫בגלל שהעצמות שלנו מתאחות, ‫הקצוות שלהם, אותו דבר, ‫ראו קווי גידול עד, עד כמה ‫הם יכלו לגדול עוד, ‫אם בכלל הם יכלו לגדול עוד. ‫כל התופעות הביולוגיות במחקר הזה, הם מראים, ואז היתה לנו חלוקה, עופות הם בעלי האדם החם, ויונקים אחר כך, יודעים שעופות הן בעצם שריד של קבוצה של הדינוזרויים.
1: אז הדינוזרויים כן, הם הכי קרובים לעופות, לציפורים, אבל הם גם קרובים לתנינים, נכון שציינת באיזשהו
3: אופן? לא, כולם זוכלים, אבל תנינים זה ענף שהתפצל לפני שבכלל הדינוזרויים התפתחו למיניהם. אוקיי. קבוצה נפרדת. היום, היום של היום, אני לא ‫כאשר עופות, הם היום נחשבים צעצעים, ‫אפילו אומרים דינוזאורים שהם לא עופות, גימות non dinoididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididid חלקי גפיים או ביצים או שיניים, כל דבר שאפשר היה לעשות את הבדיקה, ובדקו את התוצרים האלה של התא, בהשוואה לבעלי של היום, והפתעה הגדרה ביותר שלא ראו ש... שיש חלוקה חד משמעית. זאת אומרת, שיש ב... ב... חלק מהדינוזרום שלא ציפינו שיש להם דם חם, ואחרים שיש להם דם קר. זאת אומרת, הדוגמה הזאת שתמיד חונכנו עליה, שכל מי שזוכל יש לו דם קר וזהו, לא התבטא במחקר הזה, אלא ראינו מורכבות בהתאם לקבוצות. יתרה מכך, נטו לשייך את זה, ההכחדה של הדינוזרום שהתרחשה בגלל איזשהו שינוי סיבתי, אמרו, טוב, בעלי החיים האלה לא יכלו להיות בטווח שהשתנה. הם היו רגילים לאקלים מסוים, לתנאי סביבה, לא הייתה להם את היכולת להתגמש, מה שהייתה, או לעבור אדפטציה לתנאים חדשים. אבל כעת מתגלה
1: שזה לא בהכרח מדויק?
3: לאז שאותם דינוזרום ששרדו... ‫עד סוף התקופה הזאת, ‫היו ביניהם כאלה בעלי פעילות ‫של דם חם וכאלה בעלי פעילות של דם קר. ‫לא, ה- 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 התופעה שגרמה ‫להכחדת הדינוזרום בעינה נשארת, mm-hmm. ‫אבל התגובה, התגובה של הקבוצה הזאת, ‫כי השאלה היא, ‫למה יכלו לשרוד אותם אלה ‫שהם דמויי א- א- ציפורים? ‫כי הציפורים המודרניים זה מאוחר יותר. ‫ולמה שרדו, א- נגיד, תנינים, ‫ולמה שרדו יונקים, ‫שכבר היו מקודם? הם שרדו, חלק מהעניין היה ‫שהם הלכו לעבור אה, 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 אדפטציה ‫לתנאי סביבה שהשתנו לחלוטין. ‫אז מסתבר שגם... ‫ולכן דינוזורים נכחדו, ‫כי כולם לא יכלו להתמודד ‫עם השינוי העצום הזה. ‫שינוי העצום הזה היה, ‫ויש עליו יותר ויותר הופכות. ‫אבל מסתבר שהדינוזורים ‫היו הרבה יותר מגוונים ‫מבחינת היכולת שם, אה, מבחינת החיים שלהם, ‫מבחינת איך הם חיו, ‫האם הם היו בעלי דם קר וחם. ‫והאמת היא שזה לא מפליא, ‫כי אנחנו, ככל שיש יותר מחקר... מודרנית, דינוזורים, אנחנו רואים את המגוון העצום. הולכים על שתיים, הולכים על ארבע, אוכלי עשר, מלחכי עלים, טורפים, כאלה שיכולים לרוץ מהר, כאלה שיכולים לרוץ לאט, שיש להם כל מיני מגנים על, ה, על הגוף וכאלה שלא. המגוון הוא כל כך עצום, אנחנו לא חייבים לצפות מקבוצה כל כך כל כך מגוונת, שתהיה לה אותה צורה מטאבולית. כלומר,
1: לסיכום, פתרון, חידה, אה, חם או קר, זה גם וגם, קבוצה מגוונת. גם וגם. מעניין מאוד, פרופ' רבקה רבינוביץ', אנחנו נאלץ לסיים את שיחתנו. אני אנסה לחזור על התואר שלך, ותקני אותי שוב. פלאונטולוגית וארכאוזורולוגית מהאוניברסיטה העברית, ועוצרת את האוסף הפלאונטולוגי הלאומי. זה היה בסדר? תודה רבה, בוקר טוב, להתראות. ממשיכים בבוקר זה לעקוב אה, אחר ההיסטוריה האבולוציונית שלנו. אנחנו בפינת האבולוציה עם הפרופסור אריאל צ'יפמן, חבר המחלקה לאקולוגיה, אבולוציה והתנהגות באוניברסיטה העברית. בוקר טוב. בוקר
4: אורו.
1: אנחנו רוצים לשוחח הבוקר על הסינתזה האבולוציונית המודרנית, נכון?
4: נכון, אנחנו רוצים לדבר, אמרת, היסטוריה אבולוציונית, אבל היום נדבר על ההיסטוריה של... של החשיבה האבולוציונית, לא על ההיסטוריה תהליך מחשבתי שמכונה הסינתזה המודרני שהתרחש במחצית הראשונה עד אמצע המאה העשרים. נחזור קודם טיפה אחורה לדרווין. כידוע דרווין פרסם את מוצא המינים 1859, ספר שעורר מהפכה מאוד משמעותית בחשיבה המדעית ובכלל חשיבה על העולם. אבל התיאוריה של דאווין עם כל גאונותה הייתה חסרה. היו לו הרבה מאוד חורים, הרבה מאוד דברים שהוא לא ידע או לא הבין כי הידע לא היה קיים. למשל היה חסר לו מנגנון הורשה. כל התיאוריה האבולוציונית של דאווין חסר במנגנון שבו התכונות המורשות. נדבך מרכזי בכל החשיבה האבולוציונית זה שתכונות הן מורשות, אבל לא היה ברור איך. לא היה בכלל מנגנון והחשיבה הייתה שאיכשהו תכונות מתערבבות בין שני ההורים. עכשיו בערך באותו הזמן, כמה שנים לפני דרווין, פעל בבורנו, בצ'כיה של היום, נזיר בשם גרגור מנדל, שעשה עבודה על אפונים ופיתח ראיונות שהם הבסיס למה שקוראים היום גנטיקה, הוא הראה שתכונות לא עוברות בערבוב אלא עוברות כתכונות בדידות. דרווין לא היה מודע לראיונות האלה של מנדל, והוא כנראה קרא את המאמר של מנדל אבל לא הפנים את המשמעות שלו, ולקח עוד כמעט 50 שנה עד, שה... עד שהמדע גילה מחדש את הרעיונות של, של מנדל. ואז בתחילת המאה העשרים, ב-1901, אנשים חוקרים באירופה ובארצות הברית גילו את מנדל והתחיל מה שאנחנו מכנים כיום מדע הגנטיקה. הם התחילו לבדוק תכונות ולזהות איזה תכונות עוברות בתורשה ואיך הן עוברות בתורשה. במקביל, המחקר האבולוציוני, המדע האבולוציוני היה במשבר, כי אם כל הרעיונות של דרווין בעצם לא התקדמו. מעבר למה שדרווין הציע, היה מחקר על מאובנים, מחקר על אנטומיה משווה, אבל בעצם התיאוריה הדרוויניסטית הייתה במשבר. רק בשנות ה-30, או בשנות ה-20 וה-30, הופיעו חוקרים שבמקורם, בהכשרתם, היו בכלל מתמטיקאים, והתחילו לעשות את הקישור בין הרעיונות הגנטיים שהלכו וצרבו תאוצה, לבין הרעיונות של דרווין. <אח> והחיבור הזה הוא מה שאנחנו מכנים לסינתזה המודרנית.
1: כלומר זה בין מנדל לדרווין לצורך
4: העניין. בין מנדל לדרווין, mm-hmm. או בין פרשנות חדשה של מנדל לבין פרשנות חדשה של דרווין. Okay. ובמהלך שנות ה-30-40-50 של המאה הקודמת, זו תקופת השיא של הסינתזה המודרנית, בעצם מונח הבסיס לתיאוריה האבולוציונית שאנחנו עדיין משתמשים בה בשינויים מסוימים היום. אז כל הרעיונות של איך תכונות מתקבעות באוכלוסייה, איך תכונות עוברות בתורשה, איך תכונה משתלטת על אוכלוסייה, איך תכונה חדשה יכולה להופיע, מה הסטטיסטיקה, מה המתמטיקה שמאחורי זה, איך גנים פועלים באוכלוסיות, כל מיני רעיונות כאלה. בעצם מי שעושה היום קורס באבולוציה, חצי מהקורס זה הרעיונות שמקורם בסינתזה המודרנית הזו, בשנות ה-30 וה-40 וה-50.
1: אז אילו מהמסקנות עדיין רלוונטיות ו- ואילו בכלל לא?
4: רוב המסקנות עדיין רלוונטיות. כי החשיבה, הבסיס של שינויים אבולוציוניים הוא שינוי בגנים והחשיבה האבולוציונית שעדיין תופסת אצל הרבה מאוד חוקרי אבולוציה כיום היא ששינויים אבולוציוניים, זה איזשהו ציטוט כזה, שינויים אבולוציוניים הם שינויים בתדירויות גנים באוכלוסייה. כלומר לא מופיע גן חדש, או מופיע מופע חדש של גן ולאט לאט הגן הזה הופך להיות יותר ויותר נפוץ באוכלוסייה עד שהוא משתלט לגמרי ואז אפשר, לעמור, אפשר לומר שהאוכלוסייה עברה שינוי אבולוציוני. הרעיון הזה עדיין תקף. מה שהשתנה, ואולי השינוי בעשור או שניים האחרונים, זה שאנחנו מבינים הרבה יותר מה המשמעות של גנים. אז כל התפיסה הגנטית של המאה ה-20 ושל הסינתזה, הגנט... הסינתזה האבולוציונית, גנים היו איזשהו משהו רטילאי. גנים היו נקודות שחורות כאלה שעברו בין אוכלוסיות, אבל לא באמת הבינו מה זה אומר. לא באמת הבינו איך גנים פועלים. ואם המהפכה של הביולוגיה המולקולרית, עם פענוח מבנה ה-DNA ואיך ה-DNA עובד, ופענוח הבקרה הגנטית והקוד הגנטי, כל המחצית השנייה של המאה ה-20, בעשורים האחרונים ההבנה הגנטית הזו נכנסת לתוך הבנה אבולוציונית. ויש דיונים, שיחות, בקרב חוקרי אבולוציה, האם הגיע הזמן לחדש את הסינתזה, או בעצם להציע סינתזה חדשה או סינתזה פוסט-מודרנית, ויש איזה דיון מעניין. האם, בעצם בהמשך לשאלה שלך, האם מה שאמרו לפני 50, 60, 70 שנה עדיין רלוונטי, או שצריך לחשוב על הכל מחדש.
1: אוקיי, okay, אז תן לנו את עיקרי הדברים, ההבדל המרכזי בין מה שאמרו לפני 50, 60, 70 שנה, לבין ההצעות הפוסט-מודרניות.
4: ההבדל העיקרי הוא שהחשיבה הגנטית הקלאסית מקשרת בין גן לתכונה. וכל החשיבה האבולוציונית הגנטית, אם מופיע גן ל... שיער שחור, אם מופיע גן לרגליים ארוכות יותר, אם מופיע גן לאכילת מזון חדש. שוב, הגנים האלה היו משהו ארטילאי. כיום יש לנו את היכולת לומר מה המשמעות של גן לשיער שחור. מה זה אומר ברמה המנגנונית? איך גן כזה פועל? איך גן משתנה? עוד רעיון שעלה בסינתזה המודרנית זה רעיון המוטציות. מוטציה כמשהו ארטילאי זה שינוי בגן. היום אנחנו מבינים מה זה מוטציה. אנחנו מבינים איך מוטציה יכולה לשנות את המבנה של הגן, את התפקוד של הגן, את התוצר של הגן. אז כל התובנות החדשות האלה, הם מה שנכנס בסינתזה המודרנית החדשה נקרא לה, או הפוסט-מודרנית. אוקיי, okay. um, עוד, okay. עוד רעיון, שאולי אני ארחיב עליו קצת יותר באחת הפינות הבאות, זה גם החשיבה... שאנחנו לא צריכים לחשוב על גנים בודדים, אלא תמיד צריך לחשוב על קבוצות של גנים, או רשתות של גנים, או אינטראקציות בין גנים, בתור הבסיס לתכונות.
1: ובעבר חשבו עליהם בצורה יותר אה, בדידית, יותר בודדת?
4: כן, וזה משהו שאגב קיים בחשיבה הפופולרית. אנשים נוטים לחשוב על יש גן לתכונה מסוימת, גם לפני... עשרים שנה פחות או יותר, מאוד פופולרי לפרסם מאמרים, מצאנו את הגן שאחראי על אינטליגנציה, מצאנו את הגן שאחראי על לקיחת סיכונים. אה, זה לא קורה כבר? שח...
1: אני עדיין מוצאת כאלה ב- 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 בשולי החדשות. פחות ופחות. Okay.
4: השיא של החשיבה הזו היה לפני בערך עשרים שנה. היום ברור לכולם ש- שזה הפשטה מאוד מאוד uh, רצינית, ששאם אנחנו מחפשים גנים לתכונות, אנחנו לא צריכים לחפש גן בודד, אנחנו צריכים לחפש קבוצות של גנים. זה גם החשיבה בגנטיקה של אוכלוסיות מודרנית. מסתכלים על קבוצות של גנים שאחראיות למחלה, קבוצות של גנים שאחראיות לתכונה. אז זה אולי אחד השינויים המשמעותיים בין הגנטיקה והאבולוציה של היום לגנטיקה ואבולוציה של הסינתזה המודרנית.
1: אז כשעושים עריכה גנטית בעצם עורכים קבוצות שלמות?
4: אה, לא, כי זה קשה. בדיוק. כשעושים עריכה גנטית עדיין עורכים לרוב גן, גן נקודתי. בודד. Mm-hmm. אבל זה בא אחרי שעושים את המחקר הראשוני ומגלים אולי מה הגן החשוב ביותר מתוך קבוצת, הגן, מתוך קבוצת הגנים הרלוונטיים.
1: <אז> והוא אולי ישליך על סביבתו, למשל, או שהוא יהיה הגורם <אז> הן- המרכזי.
4: גן שיכול להיות מה שנקרא גן בקרה, שאחראי על הרבה גנים אחרים, אז אני משנה איזשהו סוויץ' מרכזי, איזשהו גן בקרה מרכזי, או מתקן גן בקרה מרכזי, אני יכול לתקן בעיה מורכבת יותר.
1: בסדר, אנחנו סומכים עליך שתעדכן אותנו בעוד שינויים בתחום זה. פרופ' אריאל צ'יפמן, חבר המחלקה לאקולוגיה, אבולוציה והתנהגות באוניברסיטה העברית, פינת האבולוציה, תודה רבה. תודה רבה,
4: ביקרונית. ביי.
1: הייתכן שפאנלים סולאריים יעבדו גם בלילה? זה חסר היגיון, אבל הרבה דברים מפתיעים אותנו כאן. אני רוצה לפנות לפרופ' ליאוז אתגר, מהמכון לכימיה בפקולטה למתמטיקה ומדעי הטבע באוניברסיטה העברית. בוקר טוב. בוקר טוב. אני חושבת שאני אתחיל בלשאול את השאלה הבסיסית. בעצם איך פאנל סולארי עובד?
5: פאנל סולארי עובד, בעיקרון הוא מתרגם את קרינת השמש לחשמל.
1: איך הוא מתרגם אותה?
5: זאת אומרת, יש שם חומר שיודע לבלוע את האור, שבעצם יוצא לנו, מגיע מהשמש. החומר הזה יודע בעצם ליצור מטענים גם חיוביים וגם שליליים, שבא, שבאופן עקרוני אנחנו יודעים לקחת את השליליים לכיוון אחד, ואת החיוביים לכיוון אחר, ו- ולייצר חשמל.
1: אוקיי, okay, אבל... זה ו...
5: הרעיון זה הבסיסי.
1: זה אוקיי. Okay. אז אנחנו... אמרת אור שמש, צריך אור שמש. איך ייתכן שפאנלים סולאריים יעבדו גם ללא אור שמש, אם בכלל?
5: זה ה... כן. זה, ה... זה הטריק, מה שנקרא. אז ה... להגיד שאור שמש מפעיל את הפן הסולארי, זה, זה בוא נגיד ככה 80% מה... מהרעיון. דבר נוסף שגורם בעצם לכל הפעולה הזאת זה הפרש טמפרטור. זאת אומרת שהשמש שלנו היא מקור חם מאוד של אנרגיה. והפאנל הסונארי לצורך העניין הוא משהו שהוא הרבה יותר קר מהשמש, וההפרש טמפרטורה הזה הוא אחד המניעים גם לייצור החשמל. עכשיו בלילה למשל הדברים הפוכים, כי בלילה בעצם כל היום הקרינה של השמש חיממה את כדור הארץ, את האדמה שלנו, ובלילה הכל נפלט חזרה. יותר נכון, זה נפלט באנרגיות מאוד מסוימות בתחום האינפרד. ואם בלילה נסתכל על זה הפוך וניקח את הטמפרטורה שלה, של כדור הארץ כטמפרטורה החמה יותר, ומה שנקרא האוויר שמעליה או החלל הם הטמפרטורה הקרה, אז אנחנו יכולים לעשות בעצם את התהליך ההפוך ולייצר חשמל בלילה.
1: לא הבנתי. לא הבנתי. לא. <laughs>
5: אני אסביר שוב, אנחנו צריכים בעצם ליצור מצב שיהיה לנו הפרש אה, טמפרטורות. משהו חם ומשהו קר. כן. אוקיי? אה, אז אם ביום המשהו החם שלנו זה השמש, mm-hmm. והפאנל הסולארי הוא המשהו הקר, אז הכל טוב ויפה.
1: כן, זה רגיל.
5: Mm-hmm. אבל mm-hmm. מה קורה בלילה? נגיד, אוקיי, אין שמש, אז איך אנחנו יכולים בכל זאת אם פה? הפאנל
1: הסולארי יהיה חם?
5: באופן עקרוני, כן. באופן עקרוני כן, אבל למה הוא חם? הוא חם בגלל שהכדור שה... הארץ שלנו ממשיך לפנות אנרגיה גם בלילה. אנרגיה שאנחנו לא רואים אותה בצורת אור, אלא בצורת אה, אה, חום שנפלט, פשוט באנרגיות שונות מאשר ביום. אבל עדיין הוא מחמם, הוא בעצם פולט כל הזמן. אוקיי. אז אם אני, אם אני אקח עכשיו פאנל שיודע לקלוט את האנרגיה הזאת שכדור הארץ פולט במשך הלילה, ויתרגם אותה לחשמל, אז הצלחתי לייצר גם חשמל שאין לי שמש.
1: אוקיי. Hmm, okay. האם הפאנלים האלה כבר קיימים, הם בשימוש?
5: לא. זה, זה בעצם ה, ה, גם העבודה שאנחנו מדברים עליה קצת, אבל ה, ה, זה רעיון. רעיון שהוא בעצם ה, ה, בשלב מחקרי כרגע. כן יש הדגמות... ה, מה שנקרא דגמות התכנות שהדבר הזה באמת יכול לקרות, זאת אומרת, חוקי הפיזיקה והכימיה פה באמת עובדים לטובתנו. עדיין, לצערנו, זה לא, ב... זה לא מגיע ליעילויות מאוד מאוד גבוהות.
1: אוקיי, okay, אבל אם זה יהיה ישים, כמות החשמל שתיוצר, היא תהיה קרובה למה שמיוצר בשעות השמש?
5: באופן תיאורטי, אם זה יהיה ישים, במקרה הכי טוב זה יגיע למשהו כמו עשירית ממה שאנחנו יכולים לייצר מהשמש במשך היום. שזה מצד אחד נשמע נמוך, מצד שני זה יפה. כן, זה דווקא אה... לא רע. אה, כן, באופן תיאורטי זה יגיע לזה. אז תחשבי שאם ניקח אה, פרנל סולארי ביום, נחבר אותו להתקן כזה שיודע לעבוד בלילה, אז יש לנו משהו שעובד 24 שעות?
1: זה להיות... זה בהחלט יכול להיות <laughs> פריצת דרך של ממש.
5: בהחלט. כן.
1: טוב, נמתין? כמה את זמן אתה חושב שנמתין לדבר כזה? יש לך הערכה?
5: כן, להערכתי זה ייקח אה, בכיוון 10-20 אה, שנה, אני מניח.
1: לא, לא, זה הרבה יותר מדי זמן. אה,
5: כן, לצערנו לב...
1: לבעיות שיש לפנינו, אני מתכוונת.
5: נכון, נכון, לצ... זאת אומרת, לצערנו, לא לצערנו, היום ההתמקדות ביצור אה, במשך היום. בואו קודם כל נפתור את הבעיות שם ונגיע למצב שאנחנו עובדים עם, עם חשמל שמיוצר מקרינת השם שבמשך היום, מה שנקרא, בצורה סדירה.
1: חשמל שמיוצר וגם נאגר.
5: כן. אז בואו, אני חושב שזה השלב הראשון, אבל לחלוטין, תמיד צריך לחשוב קדימה ולפתח בו זמנית משהו שעובד בלילה זה, זה מצוין, אין ספק.
1: טוב, נמתין לחידושים. תודה רבה לך, פרופסור ליאוז אתגר מהמכון לכימיה בפקולטה למתמטיקה ומדעי הטבע באוניברסיטה העברית. בוקר טוב.
5: בכיף, תודה רבה. Bye.
1: לקראת חג הביקורים הבא עלינו לטובה, אנחנו רוצים לסקור כעת הופעות בכורה מפורסמות של גיבורי על. את זאת נעשה בעזרתו האדיבה של אבנר מירב, פרשננו לענייני גיבורי על ועמאן מצחק. בוקר טוב. בוקר
6: טוב,
1: שלמה. אז אנחנו רוצים לדבר הבוקר, כאמור, על הופעות בכורה, נכון? של גיבורי על. הפעמים הראשונות שבהן נחשפנו לכוחם המדהים.
6: כן, אז uh, האמת, בואו נתחיל באיזה אנקדוטה נחמדה. Uh, גיבור הלכי מפורסם והראשון בעידן המודרני, סופרמן, כמובן. Uh, ומי וה... שקצת uh, חובב קומיקס, מכיר את ההופעה הראשונה של סופרמן, הוא הופיע בחוברת שנקראה אקשן קומקס", mm-hmm. אז אקשן קומיקס, לא זאת אומרת, נדבר על למה לא קראו לזה סופרמן. Uh, ושם הוא הופיע uh, לראשונה, כמו שאנחנו מכירים אותו, בחליפה הכחולה עם הגליב האדומה, והעץ על החזה וכולי.
1: הוא היה אבל... דמות מרכזית או שהוא היה איזה סיידקיק?
6: ‫לא, הוא היה הדמות המרכזית, ‫אבל מה שמעניין פה זה ‫שזה לא באמת ההופעה הראשונה של סופרמן. ‫סופרמן נוצר על ידי שני יוצרים צעירים ‫בשם סיגל ושוסטר, ‫ובשנת 1998 ראינו אותו ‫על דפי הקומיקס ‫כמו שציירתי אותו עכשיו, ‫אבל סופרמן הופיע לפני. ‫סיגל ושוסטר יצרו ביחד, ‫או מתקופת התיכון, ‫הם היו חברים שבעצם גדלו ביחד, ‫והם בעצם יצרו... סיפור קצר עם איורים, סוג של קומיקס, אבל לא משהו שנקרא Rain of the אה, 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 שלטון, שלטון האימים או השלטון של, של סופרמן. אבל אז סופרמן היה הפוך לחלוטין, למע... כמעט אנטי תרזה, אני סופרמן שאנחנו מכירים. הוא היה רשע, הוא היה חלש מאוד, אבל בעל כוח מנטלי מאוד מאוד חזק, הוא היה קרח, ובעצם אה, הפוך. הם, הם,
1: הם אמרו, של... זה בטוח יצליח, אדם <laughs> חלש, נטול שיער, כן?
6: ‫הוא היה נבל, הם בעצם, מה שהם, ‫הם שניהם היו יהודים, ‫והיה אז התחיל, התחיל כל המיתוס ‫של האוברמן, של הסופרמן בעצם, ‫של האבים, ‫שטענו שהיהודים נחותים, ‫וכל הנרטיב האנטישמי הזה ‫היה מאוד פופולרי, ‫אז הם בעצם הפכו אותו לנבל, ‫את, את, את, את האיש העל, ‫זה היה סוג של לעג, mm. ‫קפטן אמריקה מספר אחת. ‫ואם כבר בנאצים קפטן אמריקה בקומיקס, ‫שהוא דווקא כן הופיע בקומיקס ‫שנקרא קפטן אמריקה מספר אחת, Uh, הוא נוצר uh, כדי לעורר את הרגש הפטריוטי בארצות הברית גם על ידי שני יוצרים יהודים, סיימון uh, וקרבי, uh, והם uh, בעצם יצרו אותו כדי להפעיל לחץ ציבורי על ארצות uh, הברית, על ממשל ארצות הברית, כדי להצטרף למלחמת העולם השנייה. הוא יצא, יצא ב-1940, לפני שארצות הברית הצטרפה למלחמה. שני היוצרים האלה שמעו על הזוועות ועל ההתנכלויות של חוט או בעצם על סיפורי האימה של מה שקורה באירופה לאחיהם היהודים מעבר לים וכדי להפעיל מנגנון לחץ על הממשלה אמרו אנחנו ניצור גיבור על שמייצג בפטריוטיזם ועל הכריכה הם שמו אותו נותן אגרוף להיטלר. עכשיו זאת תקופה שעוד היו תומכי נאצים בארצות הברית זאת תקופה שלפני שארצות הברית הצטרפה למלחמה זה שאנשים שהסתכלו על אירופה ודיברו על זה בדיונים פילוסופיים וחלק גם הצדיקו את הגרמנים. אז כדי להשפיע על דעת הקהל ובעצם להשפיע, לנסות לגרום לארצות הברית להיכנס למלחמה ולעזור לאחיהם היהודים שסוגרים באירופה, הם יצרו את קפט אמריקה. אז בחורתו של קפט אמריקה בעצם נעשתה בשם העם היהודי, שזה דבר מאוד מאוד מעניין.
1: אז אתה מסמן כאן אה, קשר לפחות פעמיים בשתי דמות מרכזיות בין קומיקס לבין אה, פוליטיקה.
6: ודאי, ודאי, קומיקס זה מצחיק, כי היום אחת הביקורות הכי גדולות של אנשים ש... נגיד התחום זה של אל תערבו פוליטיקה ויצירה, אל תערבו פוליטיקה וקומיקס, שזה כל כך מצחיק, כיוון שמה ימיו הראשונים של הקומיקס, תמיד קומיקס היה איזשהו מנוח פוליטי. באמת. רגע, אתה חייב
1: לנו תשובה לדעתי לגבי מדוע לא קראו לחוברת הראשונה על שמו של סופרמן?
6: אז, אז החוברת הזו, בדיוק, באתי להגיד את זה <laughs> בדבר הבא, דרך ספיידרמן האמת, אז ספיידרמן, סופרמן הופיע באקשן קומיקס אחד לראשונה, ספיידרמן הופיע לראשונה בחוברת שנקראה Amazing Fantasy 15, והסיבה <laughs> <ביי> כזו, לפני עידן גיבורי העל הקומיקסים, רובם פורסמו כמעין אנתולוגיות, זאת אומרת, היה חוברת אחת שהיה בה אוסף של כל מיני סיפורים, חלק מהסיפורים היו בהמשכים, חלק מהסיפורים היו סיפורים סגורים וחד-פעמיים, ‫ואז כן, הרבה מאוד מהדמויות ‫שאנחנו מכירים ואוהבים, ‫לפני שהיה להם חוברת על שמם, ‫הם הופיעו בתוך האנתולוגיות האלה. ‫וספיידרמן הוא דוגמה מצוינת, ‫גם כי ספיידרמן הוא בעצם ‫אחד מהגיבורים הכי פופולריים, ‫הוא היה פופולר ביותר ‫של מרווי קומיקס, ‫וגם כי אף אחד לא האמין ‫בספיידרמן בהתחלה. ‫כשסטיינלי יצר את ספיידרמן, ‫המול באז של טיימפ, ‫אני חושב שזה היה טיימני קומיקס ‫לפני שקראו לימי מרווייל. אמר לו, שמע, אנשים לא אוהבים ג'וקים, אנשים לא יאהבו איזה, אתה לא יכול לקחת טינג'ר, אתה אוהב להיות גבר מבוגר, אתה הולך נגד כל המוסכמות, אף אחד לא אוהב את זה, זה לא יעבוד בחיים. <laughs> ואז הייתה חוברת שקראו לה Amazing fantasy, פנטזיה מדהימה, שהגיעה לסיומה, חוברת מספר 15, <עת> הייתה אמורה להיות החוברת האחרונה, וסטיין לי, לי הכותב הצעיר, כיוון שזו החוברת האחרונה, נתנו לו שליטה יצירתית. אז הוא אמר, אוקיי, לא רק שאני, לא פרסם... לא, שאני אפרפם על הכריכה. Uh, ועל השיחה של בייזינג mm-hmm. מנטסי 15 שהיום נרשמת לחברות הקומיקס הכי יקרות והכי uh, נחשקות בעולם רואים את ספיידרומנט uh, והעניין הוא שאז קרה יש שם דגל מאוד uh, מקסים של סטיינלי היוצר מספר איך זה קרה uh, ואז mm-hmm. היה עידן uh, ש... הרבה פחות מרוכז בדאטה אז לקחו כמה חודשים עד שקיבלו את הנתוני המכירות המלאים של חוברת והוא מספר שבא <laughs> אליו אותו מול שקטר את הרעיון לחודשיים אחרי ואומר לו, סטן, סטן, אתה זוכר את החוברת הזאת ששנינו כל כך אהבנו ספיידרמן? אז הנה, היא עכשיו הצליחה. <laughs> וככה, <אז laughs> זה נתרצה הרפאת התחומה של
2: ספיידרמן. זה מדהים
1: כמה לא לקחו בחשבון את, ה, את היצרים האפלים שאנחנו בעצם מפעילים כשאנחנו אוהבים משהו. אנשים רוצים לראות טינג'ר בעל תכונות של, של חרק לצורך העניין.
6: אז אין ספק שספיידרמן הוא היה מהפכני מאוד, הוא בעצם זה שהיה טינג'ר, כיוון שמצד אחד הוא היה הראשון שהיה טינג'ר, מצד שני הדמוגרפיה העיקרית של הקוראים הייתה טינג'ר, אז זה כאילו קצת לא קודם, אבל זה אכן היה ככה. וגם אגב גם בטמן, בטמן הופיע בקומיקס שנקרא דטקטיב קומיקס, קומיקס בלשי, יחזורים לשבע. Uh, שזה גם uh, מיתג אותו מאז ועד היום כבלש הטוב בעולם ומי שראה את הסרט החדש של בטמן הוא הרבה יותר מתמקד בצד הבלשי שלו של פתרון תעלומות ופחות בצד של לקסח את הרעים. Uh, סטור, שהוא גם uh, אנחנו נראה סרט שלו ממש בעוד uh, חודש, בקוש, קצת קצת חודש בקולנוע, uh, אז uh, היה אוסף uh, uh, שנקרא journey in the המסע אל תוך המסטורין ושם הוא הופיע לראשונה. ‫אז הרבה מאוד מופעות הבכורה האלה ‫שראינו, לא, זה לא שמישהו בא ואמר, יש לי רעיון חדש, ‫בוא ניקח קומיקס ראשון, אל, ‫כאילו, בוא ניקח קומיקס ‫ונקרא לו על שם הדמות ‫ונתחיל לפרסם, ‫כי אמרו שזה מה לעבוד. ‫ואגב, זו גם הסיבה ‫שהרבה מאוד מהבכורות שאנחנו רואים בקומיקס, ‫בכלל אנחנו רואים בחורה של דמות אחת ‫בחוברת של דמות אחרת. ‫לפעמים מדובר בנבל ‫שנלחם נגד הדמות, ‫ואז בסוף הוא מבין ‫שדרכיו הן לא טובות ‫והופך להיות הטוב במרכאות Uh, ולפעמים פשוט דמות uh, שהיא כל כך פופולרית שאומרים אוקיי okay, בוא ניתן לסדרה משלה uh, והדוגמה אחרת, הדוגמאות הכי טובות היא הרלי קווין, הרלי קווין היא הנבלית uh, uh, של בטמן עוזרת של הג'וקר מי שקצת אוהב תרבות פופ בטוח מכיר אותה מרגו רובי היום uh, די השתלטה על הדמות הזאת והיא התחילה בתור ניצבת מאוירת בסדרת האנימציה של בטמן בקושי היה לה דיאלוג, בקושי ראו אבל אנשים נדלקו על העובדה שיש ליצנית קצת משוגעת ש- שעוזרת uh, ולאט לאט כתבו לה תפקידים יותר ויותר גדולים ובסוף דמות שהתחילה כדמות שולית אפילו לא בקובליקס בסדרת אנימציה שאז זה שמבחינת היסטוריות פופולריות זה פחות מקום שבו מציגים דמויות חדשות דווקא היא היום הרלי קווין ומרגו רובי השחקנית עטורת הפרסים והמאוד מאוד מפורסמת היא מגלמת אותה בכל, בכל סרט שיוצא
1: אז כן. אני קצת תוהה, אני מנסה להיזכר, זה היה לפני הרשתות, איך ידעו שמשהו נורא נורא תופס? בתוך חוברת אחת גדולה, איך ידעו שהדמות הזאת, היא זאת שעכשיו אנחנו צריכים להמשיך איתה? היא הדמות שניקח את הספין אליה. איך ידעו?
6: האמת שזו שאלה מאוד מעניינת, ופעם היה עניין כזה של פאנמייל,
2: עניין של... פאנמייל.
6: ממש קוראים וכותבים ל... ואם היית בר מזל, אז גם היו מפרסמים את המכתב שלך בסוף החוברת. אז את בטח זוכרת כשהיינו יותר ציביים. כן, שחיפשנו להתכתב
1: עם אנשים על סמך תחום העניין, נכון.
6: וגם מכתבים למערכת וכל הדברים האלה, אז פתאום, אם פתאום מופיעה הדמות בעמוד שמונה לשנייה, ואז מקבלים 200 מכתבים שאומרים, אוי, איזה דמות מעולה, בוא נראה עוד ממנה. אז היו אומרים, אוקיי, בוא ננסה לשים כן. אותו, חבר חברה, נתנו לו קצת יותר.
1: ואז קיבלו עוד ארבעה או מספרים, אומרים, אוקיי, יש פה משהו. יש פה או... משהו. לזה, כן. טוב, אבנר מירב, אני מודה לך, מאחלת לך חג ביקורים שמח. פרשננו, לעיני גיבורי על, היה מרתק, תודה. יום טוב. יום טוב. אנחנו רוצים לפתוח בכנס המרכזי השנתי לחקר הסרטן. ואני שמחה לארח על הקו שלנו את הפרופסור סיריל כהן, ראש המעבדה לאימונותרפיה באוניברסיטת בר אילן וחבר הוועדה המייעצת לניסויים קליניים בחיסוני קורונה. בוקר טוב.
7: שלום, בוקר טוב, שרון. האמת שהבוקר מתאים לו לא לדבר על קורונה, אלא אני בתור נשיא ארגון הישראלי לחקר הסרטן באמת רוצה להתייחס לאירוע הזה שאנחנו מארגנים.
1: בהחלט, בהחלט, רק שאנשים יגידו, וואה, בטח, כן,
2: סיר כהן, אוקיי. חבר זה שלנו זה מהקורונה.
1: מבין. <teamwork> בדיוק. נכון? אז בוא ספר גם מה צפוי לנו, ראשית, מה צפוי לנו בכנס?
7: אז תראי, מה שקורה זה אירוע שאנחנו שמחים קודם כל לקיים אותו, הנה אנחנו נקשר את זה לקורונה, לקיים אותו פיזית. יש לנו 300 חוקרים וחוקרות שמגיעים לכנס הזה מכל הארץ, וגם מספר אורחים שמגיעים מישראל. זה כנס שבו, זה הכנס הכי גדול בתחום של מחקר בסרטן בארץ. שהפעם האחרונה שפיזית ערכנו אותו היה לפני שלוש שנים.
1: אה, אז הנה, בבקשה.
7: כן, 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 כן. אז אנחנו מאוד מתרגשים, והנקודה היא שבעצם בכנס הזה, מה שאנחנו רוצים לעשות זה שהקהילה של החוקרים בארץ, אבל גם... שוב, אני מדבר, כשאני מדבר על החוקרים וגם הסטודנטים למחקר, הרופאים והאונקולוגים ידברו ביניהם, ילמדו על החידושים הכי חדישים שיש לנו בתחום, ואז בעצם יוכלו לפתח את המחקרים הבאים ואת mm-hmm. הטיפולים הבאים שיצילו חיים.
1: והחידוש הגדול הוא בעצם טיפול אימונותרפי חדש, שכולל הנדסה גנטית של תאי דם לבנים?
7: כן, אז אני רואה שיש לך מודיעין טוב. אחד הטיפולים שבאמת, או לפחות התוצאות הראשונות שיוצגו, זה טיפול שעבדכם הנאמר בנה כאן באוניברסיטת בר אילן, ובשיתוף פעולה עם פרופסור סטיפנסקי ופרופסור משה גת מהדסה עין כרם, מה שאנחנו עשינו זה בעצם לקחת תאי של חולים להנדס אותם, עכשיו זה חולים שהם חולים במצב די קשה עם סרטן שאנחנו קוראים לו מיאלומה נפוצה, זה סוג של סרטן דם שהוא מהווה כעשרה אחוז מסרטני הדם, הוא די די בעייתי ודי קטלני ואז בעצם בטיפול הזה לוקרים תאים אחרים שהם לא חולים מהחולה, אנחנו מחדירים בהם וירוס, והווירוס הזה אומר לתאים תייצרו כלי נשק חדש שיעזור לכם להתביית על התאים החולים אצלכם, ובעצם מערכת החיסון של החולה, בצורה של אימונותרפיה, מערכת החיסון של החולה לומדת להכיר את הסרטן ולחסל אותו, וזה טיפול בעצם שחוסך את כל הנושא של ה... הייתי אומר, שחוסך את כל הנושא של ה... כימותרפיה, ועוד ה... הייתי אומר, טיפולים אחרים שהם מאוד מזיקים.
1: זה דבר חדש? באמת?
7: זה, זה ראש... כן, mm-hmm. זו פעם ראשונה שבארץ יש לנו טיפול כזה, כחול לבן, מההתחלה ועד הסוף. אה, כלומר זו פעם
1: ראשונה בארץ. Mm-hmm.
7: בארץ, בארץ, שממש הטיפול הזה מבוצע משלב הפיתוח, העיצוב. וגם הייצור של התאים וכן הלאה, ועד הסוף, ממש עד, עד, עד שזה מגיע לחולה. יש טיפולים דומים, לא את הטיפול הזה, דרך אגב, הטיפול הזה לא זמין, הוא קיים קצת בחו"ל, אבל לא זמין לאנשים ב- ב- בישראל, ואנחנו ו- מאוד שמחים להנגיש אותו לאנשים אה, כאן. אה, ובעצם הטיפול הזה הוא במסגרת ניסוי קליני, שכבר אה, מעל ל חולים אה, טופלו.
1: טופלו וטופלו בהצלחה, ואכן נחסכה מהם כימותרפיה?
7: תראי, זה אחרי שכאילו הם מגיעים בעצם, אחרי טיפולים קשים, כי את יודעת, בניסוי קליני אנחנו לא יכולים לתת טיפול כזה על ההתחלה, וצריכים לתת אופציות אחרות, אבל כן, זה בעצם חוסך להם קווים אחרים קשים, או לפעמים זה פשוט נותן להם אופציה, כי הם כבר... ניסו, לצערנו, את כל הטיפולים הקיימים, והם לא הצליחו, מה שנקרא, להגיב לטיפולים האלה, אז האופציה, mm-hmm. אפשר להגיד ככה, האופציה האחרונה שלהם.
1: כן. בעצם, למה לא ניתן ליישם טיפול כזה גם על שלבים מוקדמים יותר?
7: אז תראי, המחשבה היא שבניסוי קליני, מה שקורה, אנחנו צריכים לקחת בחשבון שאתה מנסה משהו שאתה לא יודע איך. מה מידת היעילות שלו, קודם כל מה מידת הרעילות ואחרי זה מה מידת היעילות שלו, mm-hmm. אז אתה הולך בדרך כלל ל... למי שאין לו מה להפסיד,
1: מי... סליחה על הניסוח. זהו, לא, mm-hmm. אבל
7: מראש mm-hmm. ההולך, אם מגיע חולה, לטיפולים קונבנציונליים. ואם mm-hmm. זה לא הולך, אז אתה הולך לניסוי קליני. זה בעיה, וזו שאלה כאחד שיושב בוועדות במשרד הבריאות שדנות בניסויים קליניים, זה תמיד בעיה, כי לפעמים אתה חושב שיש טיפול שיכול לעזור, הוא... לעזור יותר, אם הוא ניתן לא ו חולים שהם יותר קשים, אבל לאט-לאט באמת טיפולים מוצלחים מגיעים לחולים במה שנקרא קו ראשון או קו שני.
1: כן, זאת אומרת, אין פה מניעה רפואית, אלא בעצם סוג של שכלול נתונים ושכלול ב- של סכנות. ב- בעצם, ב- כשאנחנו משתמשים בווירוס כסוג של שליח כזה, איך אנחנו דואגים שמערכת החיסון לא תחסל אותו מהר מדי?
7: אז זה בדיוק, זה מאוד מעניין מה שאת שואלת, ההינדוס נעשה מחוץ לגוף, זאת אומרת לוקחים את התאים של החולה ובמעבדה, בחדר נקי שבנו באמת לצרכים האלה בבית חולים הדסה עין כרם, לוקחים את התאים של החולה, מנקים אותם ואז מגיבים אותם עם הווירוס מחוץ לגוף, זה ברגע שבודקים שהווירוס יחדיר את הווירוס, שהוא לא מסוכן כמובן, החדיר את המידע הגנטי שלו לתוך התאים, אז לוקחים את התאים המהונדסים ואז מחזירים אותם לחולה.
1: Mm, okay. אוקיי. איזה סוגים של, של מסרים או מרכיבים ניתן להתקין על הווירוס הזה?
7: הרבה, <עכשיו>, עכשיו, כל הנושא הזה של הינדוס, מה שנקרא הינדוס מערכת החיסון, הוא באמת, הוא באמת, לוהט, <הדברי> כן, שאנחנו צריכים לחשוב על ליישם אותו לא רק, נגיד, כנגד סרטן, אלא כנגד מחלות אחרות, אפילו מחלות זיהומיות ואפילו קורונה, זה דברים שמדברים עליהם. כן? כן, 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 וככה בעצם אותו דבר, ואז, ואז להפוך את זה ל... ל... זאת אומרת, ל- לקחת את אותם עקרונות ולהפוך אותם למתאימים למחלות ויראליות, אולי לא רק קורונה, אלא מחלות אחרות שאנחנו מקיים שהן יותר קרוניות שהן לאורך זמן.
1: כלומר, זה, זה עתיד הרפואה, ייתכן שהוא הולך לכיוון הזה?
7: חלק מזה, כן, אין לנו ספק.
1: Okay. אוקיי. הזכרת סיכונים אפשריים, מה הם?
7: הלו. שלום, Hello? אתה שומע אותי? כן, שומר, כן.
1: שאלתי, אמרתי שהזכרת סיכונים אפשריים. בעצם מה הם הסיכונים האפשריים?
7: הסיכונים את מתכוונת בטיפור?
1: אני מתכוונת בטכנולוגיה הזו, החדשה. כן, כן, כן,
7: כן. הסיכונים הם מה שנקרא אה, 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 האפשרות של מערכת החיסון להגיב יותר מדי חזק, אנחנו קוראים לזה שר הציטוקינים, למזנו את oh, הנושא. או, מושג ידוע. כן, mm-hmm. כן, 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 כן. אבל צריך להגיד משהו אה, שאנחנו יודעים, עשר שנים של ניסיון, הייתי אומר, בארץ ובעולם עם הסערות ציטוקינים האלה, אנחנו יודעים יותר טוב היום לטפל כך שזה מהווה הרבה פחות סיכון ממה שזה היה לפני מספר שנים. אז זה משהו שחייבים, זה משהו שלוקחים בחשבון, ואז בעצם כשאנחנו עושים את זה, אנחנו, זאת אומרת, כשהולכים לטיפול, לוקחים מראש בחשבון שהחולה עלול לפתח את זה, ואז המערך התרופתי שהוא אמור לקבל כבר מוכן, ורופאים יודעים לטפל בזה. אז זה בגדול, אני חושב, הסכנה הגדולה ביותר. סערת פיטוקינים ובעיות נוירולוגיות כתוצאה מהטיפול.
1: כן. טוב, אני אשחרר אותך כי הכנס המרכזי השנתי לחקר הסרטן קורה ממש היום. בדיוק. בדיוק. אז בדיוק. אנחנו מודים לך מאוד, פרופ' סיריל כהן, ראש המעבדה לאימונותרפיה באוניברסיטת בר אילן, וחבר הוועדה המייעצת לניסויים קליניים בחיצוני קורונה. נזכיר שוב, תודה. בהצלחה ויום טוב. ביי. תודה. ובפינל התנ״ך היום אתם מוזמנים להיכנס איתנו למערה. איתנו זה איתי ועם הדוקטור אילן אבקסיס, שדרן ההסכת דברי הימים על המקרא והמזרח הקדום. תוכלו למצוא את ההסכת הזה בכתובת ilanabc.co.al. בוקר טוב. בוקר טוב
8: למאזינים ולך שרון, מה
1: שלומך? אני בסדר, איך אתה?
8: מצוין, מצוין, ואכן היום נדבר על אחד הסיפורים. האפלים במקרא, ואני מתכוון לדוד ושאול במערה. עכשיו, בעומרי, סיפור אפל, אני מתכוון פיזית לחשכה ששררה במערה. דווקא זכור למאזינים ולך, דוד ברח מפני שאול. דוד דהיין בעצם על מעמדו של שאול, ובשלב מסוים הוא הפך למורד במלכות. ומורד במלכות, דינו מוות. ומה לעשות, ודוד לא רצה להיות מוצא להורג, אז הוא צפס את רגליו ועשה מה שנקרא באזרח. הוא נדד ענת וענה עד שבסוף הוא ערק על הפלישתים והיה אפילו כולל כמעט שהשתתפות בקרב הגלבוע, אבל עד שזה יקרה, דוד נמלט את שפר היישוב, חי על חרבו, ובעיקר ניסה להישאר בחיים. עכשיו, דוד ניסה להישאר בחיים, ושאול ניסה בדיוק ההפך, להרוג אותו. זהו הרקע לסיפור שלנו. עכשיו, סופר על דוד שהוא הסתובב בחבל עדולם. זה אזור חיץ, אז בין ישראל לפלשת, אם תרצי, בעצם המערב הפורה של ימי קדם. אגב שרון, אני גר בלב חבל עדולם, וגם היום, בטח ללא סלולרי, וגם עם סלולרי אגב, מאוד מאוד קל להיעלם בשטח שהוא רבוי נערות וחללים ולא ימצאו אותך בכלל.
1: Oh, טוב לדעת, בסדר גמור. כן, כן, מאימת מ- 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 הגולשים אני אכנס לשם, בסדר.
8: ב- בהחלט, בהחלט, ובעודו משוטט לו בחבל הדולם, אנשי קהילה רצו להסגיר אותו לשאול. ויש תיאור שבאמת מרדף עוצר נשימה ודוד הבין שחבל הדולם זה לא רחוק מספיק. אז מה עושים? מתרחקים <עוד, <עוד, עוד יותר. ככתוב, ויעל דוד משם וישב שבמצ... במצדות עין עכשיו, אזכור עין <עש> גדי נותן לנו רמז מתי הסיפור עולה על הכתב. במאה העשירית לפני הספירה, ימי דוד בתל גורן היא עין גדי המקראית, אין שכבת יישוב כלל, אז הוא עומד לנו כמה שנים אחר כך. היישוב המקראי נוסד רק במאה השביעית לפני הספירה, ימי מנשה יאשיהו. עכשיו, בכל אופן, דוד נמלט למדבר בתקווה ששאול יניח לו, כמו שאומרים, אז הוא קיווה. כתוב, ויהי כאשר שב שאול מאחורי הפלישתים, ויגידו לו לאמור, זה המון, זה המון. וילך לבקש את דוד ואנשיו לפני צורה יעלים. עכשיו, שאול היה נחוש לחסל את הבעיה ששמעת דוד. הוא לקש בו כוח עצום, שלושת אלפים איש, ומבחירים אימהים זה המון 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 אנשים. המון! Yeah. ממש, אבל שאול אמנם המלך, את יודעת, אבל הביולוגיה גם עושה את שלה. ומה כתוב? ויבוא אל גדרות הצאן על הדרך ושם מערה, ויבוא שאול להסך את רגליו, ודוד ואנשיו ברכתי המערה יושבים. עכשיו, חילוף החומרים של שאול צריך לבוא לידי ביטוי, אז הוא בכל זאת, מלך ישראל לא מכובד שהוא יתרוקן קבל עם ועדה. ומי נמצא במערה? דוד ואנשיו. הרי הם ראו את הצבא האדיר של שאול, ונראו לברוח למערה כלשהי, ומעשה שטן דווקא אל המערה הזאת נכנס שאול. כן? המצב הוא כזה, דוד ואנשיו בערכתי המערה, ושאול לבדו במערה... הוא אומר מעשה
1: שטן, אבל או, שום, או, דב, או, שום או, דבר או. אינו מקרי.
8: <laughs> כנראה, כן. עכשיו, דוד ואנשיו בערכתי המערה, שאול לבדו במערה, יש פה הזדמנות פז לדוד להיפטר משאול אחת ולתמיד, כתוב ביומרון אנשי דוד אליו. הנה היום אשר אמר אדוני אליך, הנה מי אנוכי נותן את אויביך בידיך, ועשית לו כאשר התאבת עיניך. והיה קם דוד ויכרוט את כנף המי אשר לשאול, בלק. דילגתי על הקטע שאנשי דוד ניסו לשכנע אותו והורג את שאול. וישעשה דוד את אנשיו בדברים ולא נתנם, עקום על שאול, ושאול קם מהמערה ואילך בדרך. הקטע הזה מעורר בעיה קולית קלה, כי דוד ואנשיו ודוד שיסה אותם, ושאול לא שמע דבר ולא חשד בדבר. עכשיו, יש פה איזה בעיה, אבל נתעלם, כי יש פה איזה גם איזה אזרחית סולקלורי. עכשיו, דוד הבין מה שאנשיו לא הבינו. שאול, במערה, נכון, הוא לבד במערה, והוא לא מודע לכך שהוא בסכנה ברורה ומיידית, אבל מה שיותר חשוב, מחוץ למערה מחכים שלושת אלפים איש חמושים ועצבנים שגררו אותם לחום הזה במדבר. אז הוא, אוקיי, אז הוא ירוג את שאול, ומה אז? אבל בסוף מישהו מעבדי שאול ישים לב שהוא מתעכב יותר שיש בעיה במערה, זה מבטיח גם את הסיפור על עגלון מלך מואב, שמרצח גם כן בעת חילוף חומרים מוצקים. בכל אופן, מות שאול הוא למעשה הפיכת המערה לקבר של דוד ואנשיו. כדי שדוד יישאר בחיים, שאול חייב לצאת מהמערה בעודו בחיים. ולוד, דוד עם כל גבורתו, או כוחו ועושם ידו, ילכו במערה עם כמה מאנשיו. בחוץ, וסוגרים עליו שלושת אלפים איש. שאול, ברור לך מה יקרה אם צבא שאול ישרוץ למערה, יזרוק לפדמין פנימה, או סתם זה בדיוק, אז פטור בלא כלום אי אפשר, אז דוד פשוט קרק חלק מכנף המעיל של שאול, מעין הוכחה, יכולתי אבל לא רציתי להרוג אותך. שאול יצא מהמערה, עברה הסכנה לדוד, התרחק מספיק, ואז דוד קרא לו, ודוד הוכיח לו שהוא יכול היה להרוג אותו, אבל הוא לא עשה זאת, ושאול מסופר שאול בחר והתחרט עד הפעם הבאה. עכשיו, הסיפור הזה מזכיר סיפור אחר שהוא כנראה מסורת כפולה, על מקרה בו דוד, שוב לא את שאול. מסופר ששאול ואנשיו ישנו במעגל, ודוד גנב את ושוב הוכיח לשאול שהוא יכול היה להרוג אותו ולא הרג. ובכלל, בט"ד בספר שמואל יש לא מעט מסורות אה, כפולות, אה, כלומר, סיפור שהתפצל לשתיים או שלוש מסורות. הגעה אה, דוד לחצר שאול, ניסיונות שאול להמיתו, מהרג את גוליית, אה, שלושת הימים שניסו להסביר אותו ועוד ועוד.
1: למה זה משמש דבר. אותנו בעצם, הדבר הזה של סיפורי הכמעט זה, הללו?
8: אה, זה להראות את, את, את המחבר, תיאר את דוד כמי ש... יכול היה להרוג את שאול, ולא חיכה ששאול ימות נחמד, הוא לא מרד במלך, הוא בעצם, כל מה שמאשימו אותו כאילו בגד בשאול, מנסים לצייר אותו כאחד שלא בגד בשאול. עכשיו, <coughs> דבר מעניין שהסיפור הזה על דוד ושאול במערה, הוא רקע למדרש ממש נחמד של חז"ל, על חשיבות הדברים הלא חשובים בחיים, וברשותך אני אצטט לך מתוך המדרש כמה שורות, <coughs> כך סופר, לפי שפעם אחת יושב, דוד הכוונה, בביתו, נשא עיניו וראה בגגו, תיראה שאוכ... שהיה אוכל מתביט, מתביט בהכביש, מטבית אחת בין שינה, והיו, והיו מריבים שניהם, והיה שותה אחד, שותה בט, נוטל עץ והיה מגרש אותם. מיד אמר דוד לפני הקדוש ברוך הוא, ריבונו של עולם, מפנימה בראת הללו שלושה בעולמך, צירעה ומטבית, עכביש כרוג ושותה, ואין בהם מה שומר, תקשיב, יש פה שלושה דברים, יצורים שבראת ואלוהים לא צריך אותם. מה קרה? מה קרה? השיב הקדוש ברוך הוא, ואמר לבבית, אתה מלא גל בריותי? ויד ימיני עדיין תצטרך בהם, ראו, כלומר אלוהים נשבע בימינו שהוא יצטרך בהם, בוא נדלג קצת. ומסופר בשעה שהיה אפשר להודס אותו להורגו, והחביא, דוד הכוונה, עצמו במערה, מיד באה מטווית אחת והיא דבקה בפי המערה והרגה שם. כיוון ש... שבא שאול לצרכיו לאותה מערה וראה שם הריגה, מיד צבר בעצמו שאין שם אדם, ישב אצלו איך עצמו ב... ו... ויצא. היא המליטה, מידה הכוונה, נפשו של דוד, מיד ועל בסיס סיפור אחר, ועוד סיפור על עצירה שעזרה לדוד כשהוא גנב את החנה בפחת המים. כלומר, לפי המדרש של חז"ל, לכל יצור בעולמנו יש תפקיד ויש בו תועלת. גם אם זה לא נראה לנו ככה, והנה משפט לסיום שרון, יש פה בסיפור הזה מסר מאוד מאוד חזק בעד שמירת המגוון הביולוגי. את יודעת, כל מין שנכחד משפיע על שחררת המזון, באופן שאנחנו פשוט לא יכולים לשער.
1: כלומר, זה שמירת המגוון הביולוגי, אבל לטובתנו. זה סיפור אנתרופוטנט
8: האדם קרוב אצל
1: עצמו, חז"ל קרובים לאדם, אז הם uh, התייחסו לתועלת ל- למען האדם. יפה. אה, טוב, תודה רבה על הביקור הזה במערה. אה, נשתמע בשבוע הבא, אני חושבת, נכון? אוקיי,
8: okay. נשתקן, להתראות. תודה להם,
1: רבה לדוקטור אילן אבקסיס, שדרן ההסכת דברי הימים על המקרא והמזרח הקדום. ilanabc.co.il, מוזמנים לבקר שם. יום טוב. מדברים הרבה על עגבניות. עגבניות זה ללא ספק אה, הפרי, הירק, הפרי ירק האהוב ביותר בישראל. אנחנו נוטים לקטר עליהם, הם לא כמו שהיו פעם, הם לא כמו שיהיו אחר כך, יש להם טעם, אין להם טעם, אבל כעת יש כאן איזו בשורה. מדענים הצליחו להנדס גנטית עגבניות, כך שיוכלו לשמש מקור לוויטמין D. אנחנו רוצים לשמוע איך זה נעשה. איך זה ייקלט בגופנו, מה זה אומר בכלל על uh, הנדסה בתקופתנו, הנדסת ירק ופרי. נשוחח עם הדוקטור משה ראובני, מנהל המכון למדעי הצמח במרכז וולקני. שלום, בוקר טוב.
9: בוקר טוב.
1: בעצם, מהו השינוי שעברו העגבניות? מה,
9: מה שהם עשו, הם לקחו עגבניות בכלל, בכל משפחת הסולנים, הם מייצרים חומרים שנקראים גליקולטלואידים. או סטרואידים, גליקולקולואידים. טעים. <ת fase> ועל מנת לייצר את החומר הזה, בין השאר, המסלול הביוסינתטי הוא דרך קולסטרול. כמו קולסטרול שיש לבני אדם, אותו דבר. <מע> הכמויות הן <הם> מזעריות. <Am state> אבל <אק> קולסטרול
1: טוב, כן? שלא נתקל בקולסטרול רע. זה קולסטרול
9: רגיל. אוקיי. Okay. הקולסטרול הוא בכמויות ממש מזעריות. עכשיו, המקור של הקולסטרול, או אחד המקורות של הקולסטרול, זה חומר שנקרא שבע דהידרו-קולסטרול. שבע דהידרו-קולסטרול בגוף האדם זה פרו-ויטמין D3. כאשר פוגע באוקרינט יובי, הוא הופך לויטמין D3. באופן פיזי אפילו, לא צריכים אנזים כלומר... ולכן, בתוכם, בכל הצמחים הסולניים, שמציעים דליקו-אלקולואידים וסטרואידים, יש את החומר הזה, השבע דהידרו-קולסטרול 3. ישנו אנזים מיוחד שהופך אותו מיידית לכולסטרול, ואחרי זה לכל מיני חומרים רעילים אחרים. אז שעה...
1: הם מכינים דעת... את החומר הזה עצמו, או, ש... או שהוא הופך להיות ויטמינד
9: אי שלוש? לא, לא, הם מכינים 3. את החומר הזה okay. עצמו, הוא פשוט חומר ביניים בתוך שושרת ארוכה של ביוסינתזה, mm-hmm. שסופג לי כל כל כלואידים שהם רעילים ומרים וכל מיני דברים לא טובים. כל מיני דברים
1: עכשיו. רעים, שאומרים על משפחת הסולינ... הסולניים תמיד, נכון?
9: זה, זה 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 זה, למשל, בעגבניה החומר נקרא טומטים, או אלפא טומטים.
1: נזכיר את שאר החברים במשפחה הזו?
9: חציל, תפוח אדמה, טבק, פטוניה, כל מיני כאלה. אפשר
1: לקרוא להם רוב, רוב מה שטעים. אוקיי. Mm-hmm.
9: Okay. אז okay. מה שאנחנו אוכלים, אנחנו עברנו אותם סלקציה, שהחומרים האלה יעלמו לפחות מהפרי. או מהחלק שאנחנו אוכלים, בואו נגדיר את זה ככה, כי תפוח אדמה, הפרי זה מין ענווה כזו שמכילה המון המון גליקולטולידים רעילים. אבל אנחנו אוכלים רק את הגבעון הרעובה, וזה מה שאכולים תפוח אדמה. בקיצור, מה שהם עשו בקבוצה הזו שמתעסקת בהנדסה מטבולית של צמחים, של קטי מרטין וג'ון איניס, זה הם הרגו או חיסלו את האנזים שהופך את ה-D-הידרו-קולסטרון לקולסטרון. ולפיכך כל מה שקורה, כל הסינתזה שהלאה, הפיקה לעבוד. ומצטבר החומר שנקרא D-הידרו-פרוויטמין D. עכשיו, ברגע שמקרינים את העגבניה הזו בקרינת UVB, הפרו-ויטמין B הופך, D הופך לפרו-ויטמין, לוויטמין D. ולכן יש עכשיו בעגבניה הזו ויטמין D. היא חייבת קרינת UV בשביל זה. הדרך שהם עושים את זה, אגב... חשיפה לאור השמש
1: ארבע... מספיקה או שנותנים חשיפה
9: פה... חשיפה לאור השמש של שעה מספיקה. הם חותכים את העגבניה לפרוסות, מניחים אותם ב... איך זה נקרא? בשם... באור שמש לשעה, וכמויות הוויטמין D מזנקות מאפס, מה שהיה קודם, לסדר גודל של משהו כמו אפס שתיים מתרוגרם לגרם חומר יבש
1: של עגבניה.
9: וואו, מלא. זה סדר גודל של ביצה.
1: זה מלא. כמה זה בטונה בערך?
9: טונה זה משהו כמו... שתי עגבניות שלמות נהיות, במקרה שלהן, נהיות שוות ל-28 גרם טונה.
1: זה ממש 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 הרבה.
9: כן, זה ממש הרבה. המגרעת של זה שאף אחד לא יודע איך זה ייקלט. זהו, על שזה זה שזה
1: רציתי לדבר, על הקליטה.
9: אף אחד לא יודע עדיין, כי זה עדיין שלב ראשוני. עכשיו הם ייקחו את העגבניות האלה, יאכילו עכברים, יראו איך זה נקלט בכלל, אחרי יאכילו חזירים, יראו איך זה בסוף, ילכו לבני אדם. אוקיי. <laughs> okay. אבל uh, זה הדרך שזה עובד, אין <laughs> דבר אחר.
1: האם תוכל לשכור לנו מעט את סגולותיו של הוויטמין D? הוא... עלתה קרנו בעת הקורונה. אבל אולי נוכל... ויטמין,
9: ויטמין, D, ויטמין D זה ויטמין מיוחד, הוא אחד הבודדים שלך כן מסטנטזים אותו, למרות שרוב הקליטה שלו היא קליטה דרך מוצרים מן החי, ביצים, דגים בעיקר, קצת בשר. Mm-hmm. אה, הוא פעיל גם ביצירת עצמות מאוד, וגם במערכת החיסון. ולכן עלתה קרנוע בזמן הקורונה, כי הקורונה תלויה מאוד, ההתנגדות לקורונה תלויה בפעילות מערכת החיסון. וברגע שמערכת החיסון נדפקת כי אין ויטמין D אצל אנשים שלא חשופים לשמש, אצל אנשים מבוגרים, שכמות הויטמין D יורדת, אז מערכת החיסון מתפקדת בחסר. ולכן המליצו לקחת תוספים של ויטמין D, בכלל זה מומלץ לאנשים מבוגרים, לקחת תוספים של ויטמין D, כי זה מעלה גם את החוזק של העצם. זה מעלה גם את מערכת החיסון ועוד כל מיני דברים כאלה. נכון. ולכן זה, זה ממש חשוב מבחינה זו.
1: וגם ישיבה בשמש, כאותן עגבניות מהונדסות, גם היא אה, תעשה אה. את העבודה או פה,
9: פחות טוב. פה, פה זה עניין של טרייד-אוף כזה, כי מה שקורה, כאשר אתה יושב בשמש, הקרינה שהופכת את הפרו-ויטמין D לוויטמין D זה UVB. UVB זה גם הקרינה שהופכת אותנו, זו מגורמת לסרטן. Mm, אוי, לא. עכשיו את צריכה לשבת ולהגיד, טרטן או... או מערכת
1: חיסון, מה אעשה?
9: בדיוק, אז זה, זה בעיה, זה, זה כאילו אה, סוג של אה, מה, אני, אה, מה, מה אני מעדיף כרגע.
1: כן, אין, אין, זו, רוב הדברים מתגלים כאלו במהלך החיים, ככל שאתה מתבגר אתה מגלה שזהו שזה, שם המשחק. נכון. בעצם באיזו, באיזו טכניקה של, של עריכת גנים זה נעשה, העריכה של העגבנייה?
9: הם, הם השתמשו בטכניקה החדשה האחרונה, שזה הקריספר.
1: אה, מה שאנשים ומה... עושים uh, בבית.
9: מה שאנשים, <laughs> כן, מנסים לעשות בבית, ומה שהם עשו, הם פשוט הכניסו שני גיידים ל... לאנזים, לאנזים שנקרא, שהוא הופך את הדהידרוקסיקולסטרול לקולסטרול, שהוא ספציפי לפרי במקרה הספציפי הזה. ולכן הצמח לא, לא ניזוק בכלל, לא קרה לו כלום, ופשוט הורידו חתיכה מתוך הגן, וברגע שהורידו חתיכה מתוך הגן, הגן פשוט לא מתבטא ולא קיים.
1: אתה אומר לא ניזוק בכלל, איך אנחנו, לא איך לא אנחנו יודעים לא על, הש... כבר... על ההשלכות הרחבות יותר של דבר כזה, אם,
9: אם בכלל לא יכול להיות... מה, מה שקרה, שעשו את ראשונה, עשו בצמחים אחרים, עם הגן הכללי, שזה, הוא נקרא... נקרא DR1, mm-hmm. S17 ל-DR1, והגן הזה ברגע שעושים את זה הוא אחראי על אוסף שלם של תכונות בצמח, כולל יצירה של חומרי צמיחה שנקראים ברסן אוסטרואידים, שהם קשורים לסיאוף של הצמח ולאנכים ולגדילה וכן הלאה, ואז קיבלו צמחים נורא מעוותים ובלאדם. הגן הזה שזה ורסיה שלו שקיימת רק בסולניים, שנקרא DR2, היא מתבטאת רק בפרי. והפרי מלכתחילה, בואו לא נגיד וככה, עגבניית בר או חציל בר או תפוח אדמה בר מייצר הרבה גליקולקלואידים. אנחנו, במהלך מאות השנים שתרבטנו את הצמחים האלה, עשינו סלקציה לצמחים שלא מייצרים הרבה גליקולקלואידים בפרי. כי זה לא טעים וזה גורם לכאבי בטן במקרה הטוב, או למוות במקרה הרע. ולכן מראש אנחנו התחלנו עכשיו בצמחים שאין להם כמעט גליקולקלואידים בפרי. Mm. עכשיו, ברגע שהמערכת הזו היא נפגרת בפרי באופן טבעי, בצמחי תרבות, וכאשר הם עשו את התרגיל שלהם בפרי הירוק, שעדיין מסנתז, החומר, הדידרוקסי קולסטרול, פשוט נשאר מהעגבניה הירוקה. עם העגבנייה הירוקה, ואחרי זה זה פשוט נסתבר שם, וכאשר העגבנייה הבשילה, החומר שיר, נשאר שם.
2: Evet. הוא לא
9: רעיל, כי הוא קיים בגוף שלנו מלכתחילה, ולכן הוא יכל להישאר, הוא ירד אגב בכמותו, כי זה יורד בכמות, אבל אה, הוא עדיין נשאר שם. אז אם הוא ירד ב- בסדר גודל של 50-60% מהעגבנייה הירוקה לעגבנייה האדומה, הוא עדיין נשארו אה, 30-40% מהחומר המקורי, ולכן הסתבר פרו-ויטמין B בתוך
1: העגבניה האדומה. האם אנחנו יכולים לחשוב על מצב שבעוד כך וכך שנים מדף הירקות שלנו יהיה דומה למה שאנחנו רואים על צד אחורי של תוספי תזונה? יהיה כתוב על כל ירק ופרי מה הוא מכיל, הסוג הזה ככה והסוג הזה ככה? א',
9: אפשר לעשות את זה היום כבר. זה רק עניין של רצון, יכולת וכסף. זה יעלה את המשל של העגבניה, כי צריך לעשות טסטים. כן. מי שצריך לבדוק את הכל ולשים את התווית, וגם התווית עולה קצת. בסופו של דבר, הנקודה כאן, אני מתכוונת אם הכל יהיה
1: מהונדס באופן הזה, ויטמינים מוגברים למיניהם בכל מיני טכנולוגיות.
9: אבל אנחנו עושים את כן, זה גם עכשיו. כן, זה פחות... זה לא מהונדס בשיטה של עריכה גנומית, אבל זה מהונדס בשיטה של השבחה פונדנציונלית. נכון.
1: נכון, ויש אנשים שמעוניינים להימנע אגב מירקות מהונדסים.
9: אם כל האנשים שאוכלים עגבניות ורוצים לאכול עגבניית בר אמיתית, הם מוזמנים לבוא אליי למעבדה, אני מוכן לתת להם, הם לא ירצו כזה לאכול עגבניית בר אמיתית. דבר ירוק, מגעיל וחמוץ ומר כמו אני לא יודע.
1: אוקיי, כבר הגענו לטעם. אתה חושב שהתלונות הרבות על טעמן המדלדל של העגבניות, יש בהן ממש?
9: יש בהן ממש, כי קוטפים, והעגבניות רגילות קוטפים בשלב שנקרא ברייקר. שהן עדיין ירוקות, שיש בהן כתם אדמדם אחד שרק מתחיל... אה, מה
1: שנקרא שיבשילו בסופר.
9: אז הם יבשילו בסופר או בנסיעה או בכל מיני דברים כאלה. היום יש זדני עגבניות שכבר כותבים אותן אדומות, כל מיני זדנים שנמצאים על המדף, אני לא אגיד שמות, זה בדיוק חס וחליל, כן. אבל יש כל מיני עגבניות והן הרבה הרבה יותר טעימות. אם רוצים להבשיל את העגבניות המוסרית, פשוט להשאיר אותן לא במקרר, אלא לא חשופים לאור, ואז הם יבשילו קצת יותר טוב, יהיה להם קצת יותר טעם מגוונטי. הכי טוב זה לגדל בגילה אם אפשר, אותם אדומות, ואז הם תמיד לאימו.
1: כן. ולסיכום, ספיגת הוויטמינים מירקות היא טובה יותר מאשר מתוספים? כן. כן, תשובה טובה. התשובה
9: היא כן, נו, אנחנו בנויים לזה, לכנראה. לקליטה של... הדברים שאנחנו בנויים ולא בנויים, בנויים להם, ואחרות.
1: לפחות, אתה יודע, משתנים לפחות לפי ההודעות שהם אוסרים, משתנים הת... חדשות לבקרים.
9: התוספים, התוספים, אל תשכחי, שהתוספים מכילים חומרים שמייצבים כל מיני דברים, ואנחנו לא יודעים איך הם משפיעים על הקליטה. כי הוויטמינים האלה מתפרקים תוך כדי, עם הזמן. Mm-hmm. והתוספים שמייצבים אותם, הם... אף אחד לא יודע איך זה משפיע על הקליטה, כי אנחנו מעולם לא ניסו. לכן אני אומר בראש, כן, כי זה ברור מאליו שאחד הדברים שאנחנו בנויים עליהם זה לקליטה של חומרים כאלה מירקות ופירות. מצד שני, כמה שאנחנו מאחרים יותר מהקטיף, האיכות של הנוטריאנטית, האיכות של הפרי או הירק, יורדת. עגבניה שנקטפה
1: לפני שבוע היא לא ששווק מהעגבניה שנקטפה לפני יום. אוקיי, זאת אומרת, צריכים לשפר את העניין הזה, של כמה מהר מגיע היבול על צלחתנו.
9: בדיוק, בדיוק.
2: טוב, זה כבר
1: נושא לשיחה נוספת וחשובה מאוד. אני אודה לך בשלב זה. נהדר. דוקטור משה ראובני, מנהל המכון למדעי הצמח במנהל המחקר החקלאי, מכון וולקני. תודה רבה. בוקר טוב. ביי
2: ביי.
1: גם בפינת הלשון נתחיל להתכונן לחג השבועות. שלום לדוקטור סמדר כהן, לשונאית הבית שלנו, מה שלומך? אהלן שרון, בוקר
10: טוב, מה
1: שלומך? אני בסדר גמור. אילו מילים... את צריכה בוודאי, בוודאי, כן, השיבולים <צ bumpy> כבר נערמות על שולחני.
10: נהדר. נשמע שאת כל כך מלאת איזון שמחה וחדווה, שאני לא בטוחה שאני יכולה כל כך להרחיב את דעתך היום עם הגורן שלי. לא, לא, אני אשמח
1: מאוד לדבר על הגורן, על התגוללויות בגורן, וכל שאר הדברים הנהדרים שקשורים למילה זו.
10: אז זהו, ההתגללויות פחות, אבל את יודעת מה יאללה, בואי נתחיל, אז טוב, אז, אז גורן, בואי נתחיל מגורן, כי את בשבועות אנחנו זוכרים את מגילת רות, ומגילת רות אע, קוראת כל כולם, בעצם השיא שלה הוא בגורן, במפגש בין אע, רות ובועז, ואנחנו בעצם אע, שומעים שם על, על הגורן. והגורן הזה, או הזאת, יש לומר, אה, זה בעצם המקום שאליו היו מביאים את התבואה לאחר הקציר. אנחנו יודעים שחג השבועות הוא חג הקציר, אה, אבל אחרי שקוצרים את התבואה צריך להביא אותה לאנשהו כדי לדוש אותה, כלומר, כדי להפריד את הבר מן, אה, הבר מן את המוץ.
1: הבר מן המוץ אמרת, ולא המוץ מן התבן.
10: בדיוק, רבים mm. אומרים המוץ מן התבן או התבן מן המוץ. וזה כמובן הביטוי שאינו נכון, כי גם מוץ וגם תבן הם בעצם הקש, המוץ זה הקליפה שמכסה את הבר, והתבן זה בעצם תבן, כולנו יודעים קש שכזה, בעצם האנפים, העלים, והבר זה הגרגירים שמהם עושים קמח, כמו מלאו אסמינו בר ויקבנו יין, למשל. Mm-hmm. אז בעצם הגורן היה המקום שבו היו דשים, את התבואה, היו מביאים כמובן בהמות שידושו, זאת אומרת, הן היו הולכות ככה במעגל ורומסות את החיטה ככה, והקש היה נפרד מן הגרגירים, מגרעיני החיטה, ואז היו מפזרים או מפילים ככה את מה שנותר. ומנסים ככה ליצור מצב שבעצם כל המוץ עף ברוח, ומה שנופל לארץ אלה הגרגירים או הגרעינים, שזה כמובן לא בשיטות של ימינו, שזה הרבה יותר פשוט מכונה, אבל כך בעצם יצרו מצב שהגרעינים הכבדים יותר נופלים לרצפה והמוץ עף באוויר. אנחנו למדים על כך שהגורן הייתה עגולה גם מן המשנה. אנחנו רואים במשנה שכתוב אה, אה, שגם סנהדרין, אה, מתארים את, את, את סנהדרין, את האופן שבו ישבו אה, חזלינו, אה, והם אומרים, וכתוב שם סנהדרין הייתה כחצי גורן עגולה, כדי שיהו רואים זה את זה. זהו, <אח>
1: אני רוצה להגיד שבישראליות המודרנית יש הרבה יותר חצי גורן מאשר גורן.
10: נכון. אז בעצם מה שמעניין במילה גורן וגם בחצי גורן זה שבעצם גורן המקורית היא כינוי או שם למקום ספציפי, מקום ספציפי עגול שבו היו דשים את התבואה. בימינו כבר אין כל כך הרבה שימוש בגורן פי שבאמת השתמשו במקור, כי כאמור בעיקר אנחנו עושים כל העבודה הזאת באמצעות נכונות. אבל מה שנשאר לנו זה באמת חצי גורן, וזה מה שאנחנו קוראים לו בבלשנות מעתק סמנטי או מטאפורה. כלומר, שינוי של משמעות של מילה. אם המקור היה מקום, גורן כמקום אמיתי, עגול. היום אנחנו משתמשים רק בחצי הגורן, במשמעות המטאפוריות שלו, במשמעות, אנחנו לקחנו את התכונה של ה... את תכונת העגולה.
1: הצורה נותרה, אך לא הפעולה.
10: בדיוק, okay. ו- ומה שאנחנו יודעים זה שארבעת העמים אנחנו אומרים, או בואו נשב בחצי גורן, אומרים את זה לילדים למשל בבתי הספר וכאלה. כמו למשל, בואו נשב בצורת חטא. בעצם לקחו את הצורה ומשתמשים בה.
1: מה השורש <אק> של המילה גורן?
10: אז השורש הוא כנראה ג' ר' <ג moments> ומה שיפה בשורש, קודם כל, מבחינת, ה... מבחינת השורש, <ג uw-> זה שורש שאנחנו מכירים אותו גם בעוד שפות שמיות, גם באוגריטית, comm- גם באכדית, גם בערבית. וכנראה המשמעות היא החלקה ותחינה. ואני מאוד אוהבת להעלות אצלנו את התיאוריה, יש תיאוריה שאני ממש מחבבת אותה, שלא רבים מאמינים בה ותומכים בה בעולם הבלשנות, אבל יש תיאוריה שאומרת שהשורשים העבריים היו במקור דו-יצוריים, כלומר הם היו רק שני, שתי אותיות, ואחר כך נוספה להן עוד שלישית כדי לדייק את המשמעות שלהן. אני בדרך כלל מדגימה את זה עם השורשים פ' ור', ואני אומרת, הש... המשמעות המקורית של פ' ר', וגם מה שרידגים בעל התיאוריה הזאת, השורשים פ' ר', יש להם איזושהי משמעות של פירוד, פירוד וחלוקה, ואז כשהשורשים הפכו לתלת יצוריים בהתפתחות הטבעית של השפה, אז נוסף, ייצור נוסף לפ' ר' האלה, וכל אחד מן הייצורים הנוספים שהצטרפו יצר משמעות מדויקת יותר, למשל פרס, עם ס', ולמשל פרס עם סין, ולמשל
1: פרץ, או פרץ, או פרט, פרק, פרק, או, פרק, או-, או- פרץ, רגע, כולה, את אומרת שזו ו... זו, זו תיאוריה שאינה מקובלת על כולם? את מביאה כאן איזה משהו ש... רדיקלי שיביא עלינו תלונות?
10: <laughs> <Okay>. בדיוק. <laughs> זה, זה, זה לא יביא עלינו תלונות כנראה, אבל בעולם הבלשנות באמת יש כל מיני סוגים של הסדרים דיאכרוניים, מה שאנחנו קוראים, כלומר של התבוננות לאחור, התבוננות על ההיסטוריה, וניסיון להסביר את התפתחות השפה גם מתוך Uh, גם מתוך תיאוריה ולא רק על בסיס ממצא, לא תמיד אנחנו יודעים להגיד מה בדיוק היה, כי לא לכל uh, תקופות הלשון יש לנו תיעוד, uh, אבל אחת הבנשנים, אחת התיאוריות גורסת כך, ואם אני מרחיבה לרגע את התיאוריה הזאת גם אלינו, אז, אז אני ממש השתעשעתי במחשבה שגם כאן השורש המקורי היה ג' ר', uh, ואליו נוספו כל מיני אותיות שבעצם בסוף מדברות על בחינה, חלוקה, גריסה, גראט, למשל, וגרוטאות, כן? ולקח דבר שלם ופירק אותו לחתיכותיו. גראס, לקח נייר שלם וגרס. גרף, יש לחתיכות. גם. גרף, נכון, וגרף זה מעניין כי הוא בדיוק ההפוך. גרף בעצם לוקח את המפורדים ואוסף אותם יחד. אבל אנחנו מכירים גם תופעה כזאת בלשון. שאנחנו לוקחים שורש, יש לו בעצם שתי המשמעויות ההפוכות שלו. דיברנו על זה פעם בארמית, זבן בעברית, לעומת זבן בארמית, שזבן בארמית זה קנה, אבל זבן בעברית זה מחר. אז אנחנו מכירים גם את האפשרויות האלה. אני ממש אוהבת את התיאוריה הזאת, בגלל כל פעם שאני מגלה שורש כזה שאפשר לשחק בו את זה, אני, אני ממש נהנית להעלות את זה. <laughs> אז, אז זה זה, ואולי עוד דבר אחד, שנגיד על הגורן, ואת בטח מכירה את הביטוי "נעייקב
1: ומן הגורן". בוודאי. גם אומר, זה... אומרת אותו מדי בוקר, כן.
10: מעולה. אז, אז גם זה ביטוי מעניין, שקרו שקר... לו שני דברים. הביטוי המקורי נמצא במקרא. ויש שם סיפור שבו יש רעב בשומרון, ואחת הנתינות פונה אל המלך אל, אל, אל בשומרון ואומרת לו, הושיע אדוני המלך, בעצם קוראת לו לעזרה. ואז הוא עונה לה, מאין הושך המן הגורן או מן היקב? זה סיפור שאנחנו מוצאים אותו בספר מלכים. והשאלה, וכשהוא שואל אותה, מאין הושך המן הגורן או מן היקב? הוא בעצם אומר לה, בוא'נה, אין לי איך. כאילו מאיפה אני אביא לך בעצם? מאיפה אני אביא לך עכשיו אוכל? את רוצה אוכל? לי אין. מאיפה אני אביא לך עכשיו? מהגורן? מהיקב? את יודעת שיש תקופה של רעב בעצם. אבל אצלנו ב- 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 בלשון ימינו אה, הביטוי הזה הפך לא, לא רק לשאלה שאומרת אין לי, אלא למין ביטוי שאומר מכל הבעל היעד. כשאני אומרת טוב, אנחנו נביא... לקחו לכאן, קיבצו כאן כל מיני זמרים. מכאן מי ומשם. יקף, mm-hmm. בדיוק, מכאן ומשם, בלי הבחנה, מכל הבא ליד. בעצם, ואנחנו הרבה פעמים אומרים את זה לפלילה כבר. כלומר, לא רק להגיד באופן נקי את זה, אלא להעביר איזושהי ביקורת. לקחו לכאן לח, כל מיני אנשים שלא בהכרח מתאימים לאירוע או לעניין. אז זה על גורן. אולי הדבר היחיד הנוסף שחשוב לומר עליה זה שהיא נקבה. והריבוי שלה הוא גרנות. גרנות. ו... כן, לראות את כל האנשים שעדיין נושאים את השם הזה בשם המשפחה שלהם, קרין גורן, עדנה אה, 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 גורן, רון גרנות, אה, אה, דלי גרנות, אנשים שכנראה... במקור, 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 אם הם לא עברתו את השם והם באו איתו מאז ומעולם, אז כנראה במקור ההורים שלהם.
1: יש או כאלו או... שהגיעו עם זה מאז ומעולם? זה לא כזה עברות ככה חקלאי ושמח?
10: יש כאלה שלא, אגרנות כנראה לא, אגרנות כנראה נולד, הגורן אני לא סגורה, אני לא יודעת עד הסוף איך, איך, איך קרא לעדנה גורן הגורן שלה, אבל... <laughs> אבל האגרנות הוא די במקור, אנחנו מכירים אותו הרבה מאוד שנים.
1: אוקיי, האם בקצרה תוכלי לספר לנו גם על המילה שדה, אבל בקצרה?
10: כן, אני יכולה להגיד על המילה שדה, שממנה אנחנו בעצם קוצרים את התבואה שלנו, אנחנו נגיד על שדה שאנחנו מכירים את שדה בזכר, אנחנו אומרים שדה גדול ויפה וכולי. אבל מתיתיהו uh, שלם, שהוא אחד הכותבים הוותיקים uh, ביותר uh, של שירי רועים בארץ, uh, שגר בבית uh, אלפא, וממש עכשיו אנחנו מציינים בכל שנה את, uh, את יום השנה למותו, uh, כתב, uh, um, כתב הרבה מאוד uh, uh, שירים על uh, רועים וכזה. והוא הוא כתב את שיבולת
1: בשדה. בשדה. למשל,
10: yeah. נכון. ובשיבולת בשדה uh, הוא, ש- uh, הוא כתב שני תמה. ורחב עותרת, <מח> כלומר השדה הוא טמא והשדה עותרת. ויש, ויש החושבים שיש כאן טעות שהשדה אה, אמורה להיות עותר ותם כי הוא זכר, אבל אנחנו יודעים שבמקרא אנחנו מוצאים שדה בנקבה, ואנחנו גם יודעים שבערבית השדה הוא נקבה, ואנחנו יודעים שבלשון חז"ל שדה היה נקבה לחלוטין. Uh, ואנחנו...
1: מתי, מתי הוא עובר תהליך של הזכרה? Uh,
10: הוא כנראה, uh, כנראה שייך למילים הדו-מיניות שאנחנו מכירים, כמו סכין, וכמו שמש, ורוח, ו... ו... וכאלה, שאומרים עליהם גם זכרה וגם נקזה, רק שיש מילים כאלה שכשהן uh, מגיעות ללשון דיבור, ל... לרובד מסוים של שפה, הן פשוט מתחילות להתייחד, כי הרוב מתחילים להשתמש בהם uh, באופן... Uh, באופן אחד מן השניים, זאת אומרת, הרבה פעמים זה פשוט uh, תוצאה של הידללות, כלומר כשהשפה מדלדלת, כשאנשים פחות יודעים את המקורות ופחות יודעים uh, מה, uh, מה היו השימושים הקודמים במילה, אז הרבה פעמים אנחנו פשוט רואים הצטמצמות של השימוש, אז אם בעבר, uh, נגיד, uh, בתקופת מציאו שלם הוא עדיין ידע היטב גם את התנ״ך וגם את המשנה ומקורות חז"ל וידע שיש גם זכר וגם נקבה בשימוש של שדה, ולכן הרשה לעצמו להשתמש בנקבה, כי כן, הנקבה התאימה לו למשקל ולחריזה בשיר. אז היום מעט מאוד אנשים יודעים את הדבר הזה, כי אנחנו כבר לא משתמשים פשוט, אנחנו פשוט פחות קוראים מקורות חז"ל, ופחות משתמשים בהם בלשון ימינו. אני מזכירה, מנתניהו שלם חי כאן בראשית ימי המדינה, ואז באמת היה עדיין תחילת תחייאת הלשון. וראשית החייאת הלשון התבססה, וראשית החייאת הלשון התבססה על uh, לשון מקרא ולשון משנה, כי אלה המילים שהיו לנו. Uh, והיום אנחנו כבר יותר uh, יוצרים דיבור חופשי. Uh, כמו שהיום אנחנו אומרים גרב uh, נקבה, ובעצם המקור הייתה זכר. נכון, אנחנו אומרים גרב לבנה, כמעט כולנו, אבל בעצם גרב במילון הייתה זכר, עד שלפני שנה האקדמיה אמרה, טוב יאל יאל. יאללה, אפשר גם וגם. Uh, 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 אז בעצם אנחנו, המעבר הזה... בין זכר לנקבה, הוא הרבה פעמים פשוט הוצאה
1: של השימוש. כן. אנחנו, אנחנו ממש פוגשים אנשים... נזכיר שוב שכל המילים של השיר הזה הן נפלאות, של שיבולת בשדה. זה שיר מדהים. אני נכון. מציעה לקרוא אותו גם, גם כך כטקסט, ולא רק להאזין לו. לא. אנחנו נאלצות להיפרד. אני אאחל לך חג שמח, דוקטור ברור סמדר ברור. כהן, לשונאית הבית שלנו. ברור. אה, ברור. גם לך חג. חוללי, חוללי לך בשדות. ריקדי.
10: בכרמים, וגם בכרמים די לבן, את
1: יודעת, אם yeah. כבר אנחנו שם. בהחלט. שפע יבול וברכה לך. מרוץ השבלול השני להעלאת מודעות לחרשות וחבדות שמיעה יתקיים ביום שישי הקרוב בראשון לציון. אנחנו נפנה לדוקטור ראובן ישי, רופא ומנתח אוזניים בכיר במחלקת אף אוזן גרון. הוא מרכז מרפאת סחרחורת ושיווי משקל בבית החולים רמב"ם. הוא יוזם המרוץ הזה. בוקר טוב. בוקר טוב. ספר לי על יוזמת מרוץ השבלול.
11: אז היוזמה... בוקר טוב לכל המאזינים, היוזמה קמה לפני כשלוש שנים אחרי שחזרתי מכמה שנים של השתלמויות בחוץ לארץ בתחום של השמיעה והשיווי משקל וזה בעצם חיבור של שני עולמות שלי, של עולם הספורט ועולם השמיעה שזה שני מצבים שגם קרובים אליי אלי לליבי וזה גם מצבים מאוד מאוד שכיחים, והם תופסים תאוצה אה, משנה לשנה ומחודש לחודש.
1: צוברים תאוצה משנה לשנה, נושא לקות השמיעה צובר תאוצה, או שאתה צובר תאוצה כאצן?
11: גם וגם. <laughs> <ה>... המודעות וה... והשכיחות אה, לספורט היא כמובן עולה עם השנים. בקשר ישיר או לא בקשר ישיר, אז גם אורח החיים הוא גם גדל. המודעות שלנו לשיפור איכות החיים גדלה, ומצבים של סוציאליים של קשר עם הסביבה. ואם המודעות שלנו למצבים כמו לקויית שמיעה, ושיווי משקל, אז זה גם שכיח יותר. וכמובן, ככל שהגיל גדל מבחינת תוחלת חיים, אז יש יותר מצבים כרוניים כמו ירידת שמיעה או בעיה בשיווי משקל. Mm,
1: okay. אוקיי. השאלה היא המודעות למצבנו הבריאותי ולצליח לשפר אותו הופכת אותנו בהכרח לבריאים יותר, או שמא ההפך, אולי ירידה בכל מיני פרמטרים של איכות חיים, דווקא היא זו שמביאה למודעות יותר.
11: המודע... המודעות בהחלט, תלוי אה, איך את מסתכלת על זה, אבל בגדול, אה, ככל שנהיה מודע אה, לעצמנו, לבריאותנו ולקשר אה, אה, עם הסביבה, אז, ה, אה, אז אנחנו אה, בעצם אה, נעריך את עצמנו יותר ו... ו... ויהיה לנו קשר יותר טוב עם הסביבה. עכשיו מצאו, באמת, אה, בסך הכל, אם מדובר על, אה, על שכיחות, mm-hmm. של ירידת שמיעה בגדול, המצב הוא מאוד מאוד שכיח. אם מדובר סביב ה-10% של לקות שמיעה מסוימת, כללית, שלא מדברים על תסמונת ועל כל מצבים בא- אחרים... באוכלוסייה
1: כולה? באוכלוסייה הרחבה?
11: באוכלוסייה הרחבה, אז זה מעל 10% מעל 10% כמעל גילאים 20. וזה עולה מעל גיל 65 ל-20 אחוז. ואם מדברים על מעל גיל 70-75, וחצי מהאוכלוסייה יש לו לקות שמיעה.
1: בוא נגדיר, נגדיר לקות שמיעה, זהו.
11: לקות שמיעה מוגדרת אה, מעל ירידה של 25 דציבלים בתדרים של השמיעה, בתדרים של הדיבור. אה, וקצת לסבר את האוזן, אנחנו מדברים... בעוצמת קול של פלוס מינוס שישים דציבלים. אבל ברמה של אנשים, זה גם תלוי במקצוע של אנשים וכמה ו- הם צריכים את איכות הקול לתפקיד שלהם. לדוגמה מצפים מעורך דין שעומד מול בית משפט, שיהיה יותר חד בהבנה ובדיבור לעומת מישהו שהוא... נמצא בעבודה, בעבודה יחידנית, נקרא לזה
1: mm-hmm. ככה. Mm-hmm. Uh, כמה אנשים פונים לניתוחים, לעומת כמה פונים uh, למכשירים, או שמדובר בבעיות שונות לחלוטין ודרכי טיפול שונות לחלוטין?
11: לא, שאלה מצוינת. ירידת השמיעה זה בעצם משראת ענקית. בדרך כלל ירידת השמיעה היא ירידת שמיעה אה, תלוית גיל. או תלויית פגיעת רעש, זה הדברים השכיחים ביותר. Mm-hmm. עם הגיל יש יותר ירידת שמיעה, בעיקר בתדרים הגבוהים, וגם פגיעת רעש. כן. Okay. עכשיו, פגיעת הרעש, יש המון עבודות מסוימות שהן פרו, שיש להן נטייה יותר לירידת שמיעה, כמו נגרות, פחחות, מכונאות, וכמובן, לצערנו, המציאות שאנחנו נמצאים, ו... בכל הסביבה שאנחנו, שאנחנו נעטפים איתה, אז... יש יותר... סביבה רועשת. פתיבה.
1: אני רואה שהמציאות פתיבה. היא גם שהשעון שלנו מגיע לסיומו, אז אני אאלץ אה, להזכיר כרגע שוב שמרוץ השבלול השני להעלאת המודעות לחירשות וכבדות שמיעה יתקיים במשישי הקרוב בראשון לציון. נודה לך בשלב זה, ואולי נשוחח גם בהמשך. דוקטור ראובן ישי, רופא ומנתח אוזניים בכיר במחלקת אף אוזן גרון, ומרכז מרפאת סככות ושיווי משקל בבית החולים רמב״ם ויוזם מרוץ. תודה רבה.